0: Effekt packen?
1: Ähm, du kannst damit machen, was du möchtest, tatsächlich. Wie du das äh, handhabst, ist mir egal. Klappt mein Bild? Ja, okay. Cool, ich würde jetzt anmoderieren, wenn du willst. Warte, dann packe ich die Kopfhörer beiseite. Pack die Kopfhörer beiseite. Es soll immer auch, auch ordentlich aussehen. Die Leute sollen das Gefühl haben, dass es ja alles professionell ist und ein riesiges ja. Team hinter der Kamera. Ja, ist, Wir haben eine auch,
0: Regie. Obwohl ich literally haben... die Bildregie mit
1: meinen Füßen mache.
0: Ey, stimmt, ich dachte, du spielst Gita Hero nebenbei oder so. Ja. <lacht> Das ist aber so witzig. Ja. ich erzähle so von Comedy und du bist so din, din. es gab äh, kennst du also es gab im Gamestop ein Guitar Hero ja. äh, und äh, Leute wollten es mal ausprobieren und natürlich haben die immer das erste Lied gespielt bei Guitar Hero und der Typ <lacht> ist wahnsinnig geworden irgendwann der hat was war das es oh, war irgendwie äh, ich glaube so ein Standard Rock Song Sweet Child of Mine mhm. ganz in Roses irgendwas irgendwie sowas aber auf, wenn ich es höre ach scheiße ich müsste es eigentlich 700
1: immer. Mal das gleiche Lied und, wirklich? Und das Problem ist, der Typ arbeitet ja sowieso schon bei GameStop, also es ist ja sowieso schon alles gerade nicht so rosig, die Grundvoraussetzung. Ja, wobei,
0: das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, obwohl, ich habe wirklich noch nie GameStop-Leute ja. glücklich gesehen. Nee, ich
1: muss, ich muss sagen, manchmal sind die schon motiviert,
0: mhm.
1: aber es ist halt überhaupt nicht so geil, wie man denkt. Also es ist ja nicht so, als, als wäre das so, weißt ja. du, ich arbeite mit Gaming, was denn? Ja, ich ja. ich, ich stimme GameStop und verkaufe 13-jährigen Fortnite. Ist, ich
0: meine, es ist im Prinzip ja quasi ein es wäre wie ein anderer Einzelhandelsjob, nur mit Games sozusagen. Aber selbst das ist ja irgendwie nicht es klingt, spannend. Es klingt cool. Ja. Es klingt cool. Ich find's krass, wie die expandiert sind, weil die sind ja von nur Games zu Shirts und so Figuren und so. Mhm. GameStop ist nicht das, was man früher mal war, finde ich. Es ist mir ich es mochte
1: die alten Alben auch lieber, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber <lacht> <lacht>
0: äh, ich, oh, ich war ein, ich ein schlimmes GameStop-Kind. Ich war ein richtig schlimmes GameStop-Kind. Echt? Ja. Was ja. hast du denn da gekauft? Äh, nicht das, ich habe nichts gekauft, sondern ich habe immer an den Konsolen FIFA gespielt. Mm. Aber haben die, also ich dachte, yeah. das haben die Konsolen sind eher so im Saturn und im Media Markt. Nee, nee, nee. Es gab ein GameStop Radauf Center Pankow, an der Stelle <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja. äh, GameStop und es ging quasi so weit, dass wir dann irgendwann um Geld gespielt haben sogar. Es gab bei der ersten,
1: meine erste Wohnung hier in Berlin war in Berlin-Lichtenberg
0: mm. und da gab es ein bisschen
1: weiter raus so ein Einkaufscenter, aber in Berlin-Lichtenberg ist alles halt so ein bisschen ärmer ja. mm. so und das Einkaufscenter war so von all von jedem Store, den du aus dem Mall kennst, die, die russische Version. <lacht> Das war so. Ja, von, ja. von allen Läden eigentlich nur so ein Eigending. Ja. So, bist du es könnte HM sein, aber ja. es heißt Babushka und Manushka. Oh, ja, ja. Ähm, und da gab es dann halt auch einen russischen GameStop so ungefähr. Der Krass. Wirklich, also alles da so ein bisschen vercrackt. Es war so eine Parallelwelt irgendwie. Ja, ja. Und da kam gerade GTA 5 raus und ich war so, oh, ich ja. gehe safe zu Game Games-Laden ja. hier um die Ecke und hol ja. mir GTA 5 und bin rein und der Typ war auch so mega hyped, der war so, ey, ich hab, pass auf, das kann sein, dass das bei mir fünf Tage eher reinkommt, ich ruf dich sofort an, er hat also, sich sofort mit ist mir, ist ja voll korrekt eigentlich. Ja, wirklich, wirklich, ja. also ich war irgendwie schon der einzige Typ, der da jemals eingekauft hat, ja. weil er hat sofort mit mir bonden wollen irgendwie.
0: Ja. Ich war, oh, es, ich war nicht der Typ, der, ich war, ich hab da einfach abgehangen, gerne die Games gespielt, die da waren. Hm. Und dann mit Leu anderen Leute FIFA gespielt, war eigentlich voll nice immer. Hm. Äh, aber ich habe nicht gebondet. Ich habe nur so, die Leute kannten mich da, ah, dude, der ein bisschen zockt. Hm. Manche Leute waren dann zu sehr, die waren dann so, wollten dann so ein Gespräch abbauen mit den Mitarbeitern. Ja, ich bin gerade mal Monkey Island dort. Also so, <lacht> und ich so was redest du hier? Also so. <lacht>
1: Das sind die Amerika hier, Alter. <lacht> ja, ja, ja. Das
0: war Scheiß. Genau. War das schon? Nee, wir haben ja gar nicht anmoderiert. Das wäre nix. Wir haben einfach. Wir die haben einfach sind richtig reingestartet. Ja, jetzt so, straight getalkt. Aber
1: so, Sollen wir den Leuten noch sagen, was, was das hier die ist? Die Leute wissen ja ungefähr, was es ist, aber ich yeah. würde dich einmal ganz kurz vorstellen. Bei mir zu Hause ist heute Ivan Thieme, Stand-Up-Comedian yeah. und Moderator vom yeah. Podcast. Wo guck ich ich mit rein? Rein? Du guckst du guckst
0: mich an. Ah, ich guck dich an.
1: Ja, du guckst überhaupt nirgendwo. Es gibt gar keine Kameras. Wir sind hier in einem ganz natürlichen Gespräch, was mir ja, auch das, ah, das Mikrofon vor dir ist aus.
0: hat die Illusion kaputt gemacht. Ja,
1: nein, du musst keine Kamera gucken keine Sorge okay. du kannst also wenn du willst kannst du die ja. Leute in diese in dieser Kamera ansprechen das ist deine Bitte Kamera helf mir ich werde hier gefangen <lacht> <und> <lacht>
0: gezwungen, Jokes zu machen ja
1: ja genau ja. Ivan habe ich äh, wir haben uns kennengelernt im November letzten Jahres Oh ja, Zeit, um nochmal direkt ja. äh, einzusteigen. Das stimmt. Und äh, das war ganz nice, weil ich wollte schon eine ganze Weile lang mit Stand-Up-Comedy anfangen mhm. und hatte hier bei mir im Kiez gab es eine Comedy-Show, da bin ich schon relativ lange hingegangen und mhm. habe schon so Relations zu den Moderatoren aufgebaut und dachte ja. mir, wenn ich das spotte, also wenn ich spotten heißt im Grunde beim Event sagen, ja. ich möchte gerne auftreten und Witz schon mal, erzählen.
0: Das ist das Erste, was du richtig gemacht hast. Du hast ja erstmal eine Show angeschaut und warst nicht feuer, so, ah, ich komme einfach rein und bin. Ich kann das. Ich kann das. Ich also. bin der
1: lustigste Mensch aller Zeiten.
0: Welche ja, ja. Leute äh, sind so? Die sind so so, ja, Warst Be du so? Äh, nee, nee, nee. <lacht> okay. äh, damals war es ja auch ein bisschen anders noch. Aber dazu kommen wir schon noch.
1: Damals äh, stand die Mauer noch, als das man angefangen an Comedy. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall wollte ich dann ganz gerne da auftreten. Ja. Und äh, habe dann gespottet und habe mm. dann nichts bekommen. Mm. Und dann habe ich eine Woche später nochmal gespottet, also mich angemeldet und habe nichts bekommen. Mm. Und dann habe ich in der dritten Woche und die waren dann jedes Mal so, oh, sorry, wir haben dich voll vergessen. Nächste Woche bist du dabei. Ja, ich kenne die Moderatoren ja. ich verstehe das. ich ist ja verballt. Es war ist, nichts Persönliches. Ich, ich habe es auch überhaupt ja. nicht persönlich genommen. Ich war ja. nur so ein bisschen, und ich glaube, das ist noch ein drittes Mal passiert. Mm. Und dann wurde mir so, dann weißt du so, so, hey, ich bin ja wieder nicht im Line-Up. Und er war so, ah oh, shit ich hab dich vergessen. Wenn du willst, kann ich dich aber noch da und da reinquetschen. Und dann war ich so, ich möchte nicht beim ersten Mal reingequetscht ja, ja, ja. werden. Das ist so. Ja, ja, das fühlt <lacht> sich nicht richtig an. es ist so, kein erstes Mal sollte reingequetscht sein. <lacht> oh ähm, ja, ja. Okay. Äh, auf jeden Fall hab ich, war ich dann so ein bisschen traurig. Und ja. in der Zeit hatte mich glücklicherweise ein alter Arbeitskollege von mir angeschrieben, der mal mhm. Videos für mich geschnitten hatte. Und der meinte, hey, ich habe einen Kumpel ja. hey, in der Comedy-Show im Prenzlauer Berg. Mhm. Äh, der heißt Ivan. der Den kann ich mal fragen. Und dann hast du mich wirklich super spontan ja. äh, noch in deine Show mit reingenommen Genommen, und ja, ich, ich glaube, den Tag Spiel. ist sogar
0: einer ausgefallen, das heißt, ich hatte sogar noch einen Spot frei sozusagen mhm. und dann äh, was du an der richtigen Stelle Du hast jetzt nicht Mario Bart abgesagt. Oder nee, sowas. nee, nee, nee. Okay, nee. Cindy <lacht> <Okay>. aus <lacht> Und tatsächlich hängt das, sieht man äh, von dem ersten Auftritt. Ich habe äh, die Order geschrieben und ich dachte, es wäre vielleicht. Ein, kann ich die Deckenkamera. Äh, genau. Äh, und äh, und äh, Niklas hatte so einen starken, äh, muss ich leider sagen, das heißt leider. Normalerweise sind erste Auftritte nicht so krass. Also ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der beim ersten Auftritt mit einem Callback geclosed hat. Ich war legit, ich war, ich war baff. Ja. Also so, weil normalerweise der erste Auftritt, man sammelt sich so Dinge zusammen, äh, tritt auf und es läuft halbwegs okay, was auch immer. Mhm. Das war ein solider erster Auftritt und ich dachte mir so als schöne Geste schreibe ich dir, uh, gebe ich dir ein Autogramm. Ne, nicht Autogramm, <lacht> sondern ich habe mir ja nicht meinen Namen draufgeschrieben, sondern einfach Mad Monkey, Mad Monkey Comedy oder Mad Das oder war das Lineup von dem. Von dem Line-Up an den Tag und den, das Datum. Weil ich dachte mir so, ey, ist eigentlich kann man kann man das ist irgendwie mega cool. behalten. Mega ja. Das habe ich auch ganz symbolisch hier in
1: meinem Zimmer über meinen YouTube Play Button gehangen. Also eigentlich ist da drunter mein YouTube Play Button, der sagt 100.000 Abonnenten. Oh, das ist eine Message. Äh, ist eine und das heißt eigentlich, dass ja. ich das Olympiastadion bald voll mache. Ja, ja,
0: ist auch ein gutes gutes Zeichen tatsächlich. Also ist eine gute gute Metapher.
1: Es soll ja gar nicht so sehr um mich eigentlich gehen, sondern ja. auch um äh, dich und mhm. äh, wie du zu Comedy gekommen bist, weil mhm. du erzählst schon länger Witze mhm. und wann hast du damit angefangen, Witze zu erzählen auf der Bühne?
0: Ähm, also ich muss immer anfangen so, ähm, wenn ich, äh, also ich war nie der Klassenclown, also ich mhm. war nie der Klassenclown, aber ich mochte witzige Leute, also mhm. so, ich habe mir immer gerne so eine Gruppe an Menschen äh, um mich herum, wo man gut lachen konnte mhm. und das ist, äh, glaube ich, äh, immer so ein, Natural Instinct gewesen, immer mit solchen Leuten abzuhängen, als dann irgendwie Leute, also weiß ich nicht, mit so krassen äh, Fußballern oder was auch immer. Es mhm, muss ja. immer witzig sein, das war quasi mein Ziel. Also, wenn ich eine witzige Hochpause hatte, dann war es eine ja. gute Hochpause. Also meinst du, wenn Fußballer abhängen, halten sie die ganze Zeit so Bälle hoch? So, ja, oder? ja, also unnötig. <lacht> immer, immer, ja, ich spiel Regio, Digga, halt eine. Also, also, ich will doch einmal mit dir chillen. Es muss hier nicht immer um Erfolg oder was auch immer gehen. Also so, Ich spiel Regio. Ja, also ey, wie sehr man sich als Kind manchmal auf solche Sachen irgendwelche eingebildet. Ja, ja, Berliner Ausweise, so, ja, okay. Syrien ist immer noch also so, <lacht> immer noch Sören, keine Ahnung äh, und ähm, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, muss ich äh, muss ich sagen, mhm. weil da hat Comedy auch schon so ein bisschen angefangen, weil ich mit meiner Opa damals super gerne so Comedy-Shows mhm. geguckt habe ukrainische Comedy-Shows, mega witzig <lacht> und äh, Louis-Diffiné-Filme fand ich auch mega okay. damals äh, und also sehr gerne Comedy geschaut mhm. und dann nach Deutschland gekommen, viel Comedy gescha auch geschaut, damals lief so Na, Michael Mittermeier, mhm. solche Leute im Fernsehen, fand ich auch mega äh, und dann, während des Abis, habe ich US-amerikanische Stand-Up-Comedy entdeckt, mhm. also wirklich äh, einfach auf, auf gut, ich glaube, ich habe äh, einen kurzen Clip von Kevin Hart damals gesehen, ich war so, mhm. ah, das ist ja mega funny, mhm. äh, und habe ich einfach Stand-Up-Comedy bei, bei, wirklich bei YouTube eingegeben, kam erstmal die ganzen klassischen Sachen und einfach aufgesogen, wie ein Schwamm, ich fand mhm. das so faszinierend, dass quasi einfach nur Leute reden, ja. weil es gab es in der Form in, der, in Deutschland natürlich auch, aber Leute waren in Deutschland für mich immer so eine Art Charakter. Ja, also, es, ja. so, es gab ja. so eine Generation, die immer
1: sehr übertrieben ja. war, so wie ja. Cindy oder Kurt Grümer. Genau, das oder war für mich
0: immer Kurt Grümer Ausnahme, würde ich ja. sagen, weil mhm. der war irgendwie irgendwie authentischer als die anderen, fand mhm, ich. Aber ich fand das Gefühl, ich hatte das Gefühl damals, mein Comedy, äh, ich habe immer Comedy in Deutschland gesehen, als okay, die Leute spielen irgendwie so äh, irgendjemanden. So, damit es klar ja.
1: ist, dass es ein Joke ist. So. Das genau. ist so ein bisschen so, ich muss mich jetzt übertrieben hier darstellen. Und
0: äh, das war das war auch nicht, dass es nicht witzig war, aber auf Dauer fand ich es irgendwie äh, immer das gleiche gefühlt und, hm. und deswegen habe ich mich so immer mehr von Stand-Up-Comedy Co im, Fer Stand im Fernsehen distanziert, aber ich fand trotzdem and andere Sachen trotzdem funny so. Hm. Damals, was fand ich damals? Ich habe mega gern Game One geschaut, heute hm. immer noch Rocket Beans, äh, super witzig. Äh, Stromberg auch hm. mega funny, hast du vorhin erzählt. Also es gab immer noch trotzdem witzige Lo Sachen, aber nie so wirklich purer Stand-Up. Und dann habe ich diese Stand-Up-Schiene während des Abis dort entdeckt, äh, mega viel geschaut, wirklich gefühlt Specials wöchentlich hm. Äh, dreifach und vierfach geschaut und wusste schon da, so in der zwölften, dreizehnten Klasse, ich will es mal ausprobieren, unbedingt. Hm, hm, hm. Ähm, hast du
1: davor schon mal sowas, ich sag mal Mutiges gemacht, weil ich finde schon, ich find Stand-Up ja. ist eine der, ich hatte ja. noch nie so viel Angst ja, ja. vor ich, ich, irgendwas. Sag ich
0: ich, mal. Also ich hab schon, also ich habe zum Beispiel vor einer Klasse, in der sechsten Klasse, habe ich vom, für ein Mädel gesungen vor der ganzen Schule, äh, vor den ganzen Klassenfahrten. Du bist ja. der
1: mutigste Mensch, den ich kenne. Es ist so
0: wirklich krass. Was hast Schön. du gesungen? Äh, was ist? Lose Yourself von Eminem. Ja. <lacht> Ja, nee, ich hab, äh, ich habe oh, das ist super kitschig. Ich, ich glaube äh, von James Blunt äh, äh, Beautiful gesungen. Warum hast du vor der Klasse gesungen? Äh, weil äh, am Ende der Klassenfahrt Paul kannst best, also ja. derjenige, der uns hier ja. connected ja, ja, hat, es ja, ja, ja. äh, bestätigen. Übrigens, das Mädel stand auf Paul. Also Paul, wenn du das hörst, <lacht> keine Ahnung. <lacht> äh, ähm, <lacht> äh, äh, nee, ich mochte dieses Mädel am Ende der Klassenfahrt. Äh, kannst du singen? Ich konnte damals mega gut singen. Ich hm. war äh, ein junger Justin Bieber. Bevor der Stimmbruch kam, ich, hatte ich eine mega gute Stimme. Hm. Äh, und ähm, und genau, genau. Das äh, äh, keine und ich habe, ja, das ist wirklich ein bisschen weird. Und ich habe gesungen. Ich, genau. Am Ende der Klassenfahrt sollte jeder was vortragen, Andere hat ein Theaterstück, ein Gedicht vorgetragen. Und ich war so, yo, ich singe für sich für das Mädel. Super. Hast kitsch, du habe allen gesagt, dass dumm. du
1: jetzt für sie singst? Also ist so, das ah, ist für dich, Samantha. Ich,
0: Ungefähr so, <lacht> ungefähr so, mega cringy, mega cringy. Ich, ich bin einfach so, keine Ahnung, sich Nachhinein, keine Ahnung. Aber hat es ja. geklappt? Äh, nee, sie hat mir einen Korb gegeben. Sie, sie, sie hat so appreciated, also Ivan, also weil ich, ich, sie hat, glaube ich, damals schon gemerkt, dass es das was krasses ist. Mm, weil mm. als Kind hat man noch nicht so ein Gefühl dafür, mm. wie, wie viel Mut das, also so. Mm. Äh, und ich sehe sie manchmal noch äh, so in panko mm, mm. und sie lächelt mir zu. Und manchmal singst du ja noch so. Nee, nee. Und sie lächelt mir zu und ich bin so, du hattest deine Chance damals. Verstehst du, das? <lacht> <lacht> Wenn du den Achtjährigen Ivan nicht wolltest, dann hast du auch den jetzigen ja. nicht verdient. <lacht> yeah. Nee, äh, mega gefailed aber ich glaube, das war mit Abstand. Aber ich war, ich, ich habe gerne Vorträge gemacht und so. Ich fand es nie schlimm, vor der Klasse zu reden, außer man ist unvorbereitet. Dann ist richtig schlimm. Also Vorträge in die Länge zu ziehen, wenn man sie nicht vorbereitet hat, das ist mega awkward. Hey, äh, kommen wir zu meiner Gliederung. Kennt
1: irgendjemand hier Affen?
0: Ja, ja. Du vielleicht. Ja, ja, genau. Macht so, wie er das... Oh Mann, äh, genau, ich, ich, ich hatte nie Probleme, vor der Klasse zu stehen und habe auch manchmal so dumme mhm. Sachen wie für Mädel gesungen gemacht. Ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch eine... Äh, das war auch bei mir, glaube ich, schon früh so, dass ich gerne mhm. vor der Klasse... Ich hatte keine Problem mit Vorträgen. Und genau. Manche Leute... Also das ist ja legit eine Angst von Leuten. Man ja. sagt ja... Also ich weiß nicht, woher die Statistik kommt, wie die äh, erhoben wurde, aber Leute haben mehr Angst vom, äh, vom Sprechen in der Öffentlichkeit als vor dem Tod. Und das finde ich ja krass. Hört man doch immer wieder so, ah, Leute haben so viel Angst. Also... Ich weiß nicht, ob, hm. woher die Schlüssel kommt, aber irgendwie... Hm, hm, hm. Es scheint irgendwie so eine... Meinst, so ein du,
1: meinst du, wenn ich jetzt in die Altstadt gehe ja. oder wenn ich in die Stadt gehe und eine Umfrage mache und frage, wovor haben sie mehr Angst? Vor
0: Öffentlichkeit reden oder sterben? Meinst du, die Leute würden sich wirklich für... Ich glaube, das klingt super harsh, aber wenn man so einen schönen, so einen Bogen rausmacht, so, der so, wo man so nicht unter Druck ist, sondern einfach so spontan entscheiden kann, glaube ich schon, dass viele aus, wobei, nee, das klingt wirklich nach einer komischen Statistik. Aber das haben wir ich, ich, ich
1: super oft gehört, also. Leute ja. haben Angst vor, in der Öffentlichkeit zu reden. Also, ja. ob das jetzt mehr Angst ist als, ja. ist, glaube ich, so vor eine Tod, so eine aber.
0: verankerte Sache. Ich glaube, früher, also, wenn man so solche Tribes hatte oder so, ist schon krass, so vor seinem Tribe zu reden. Weißt du, ja, meine? ist halt wichtig.
1: Ja. Ist, auch, ist auch wahnsinnig wichtig, dass irgendwie, ja. Ähm, zu können. Und ich glaube, für manche Leute ja. liegt es einfach mehr als anderen, oder ja. vielleicht sind sie entspannter damit ja. umzugehen. Ähm, ich habe irgendwie auch früh Theater gespielt und war ja. eh auf vielen Bühnen, ja. aber ich muss immer sagen, ich konnte mich immer auf der bei der Band hinter meiner Gitarre verstecken hm. und wir sitzen ja wir sind ja auch zu viert zu fünft auf der Bühne ja. und das ist ja eh alles eine vorgeprobte ja. Sache wir wissen ganz genau Bescheid ähm, wo der G-Dur Akkord liegt und ja. dann drücke ich den und der klingt auch genauso wie zu Hause ja. aber ähm, ich habe dann irgendwann mal Poetry Slam gemacht mit mhm. 16 17 so und da war ich auch in irgendwelchen Düsseldorfer Kneipen und mhm. habe da irgendwie halt bei meinem ersten Gig so noch mit ja. einem Zettel vorm Gesicht gestanden ja das ist aber, aber normal so, das
0: ist aber normal aber allein schon dieses Hingehen und das machen ist schon die größte Grenze eigentlich also ja. das das ist wirklich die größte Barriere, die man brechen muss. Und dann, und dann, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, dann guckt man, wie, wie man war. Und dann, dann, dann guckt man einfach, ja. was, was, ob es Hand und Fuß hatte oder ob man sagt, okay, nee, das ist wirklich weil das ist wirklich nichts für mich. Ja. Aber äh, genau. Also nie der Klassenklang gewesen, aber gerne äh, vor Leuten geredet. Und gesungen. Äh, und gesungen, sehr gerne gesungen. Ähm, und äh, dann werden das Abi's US-amerikanische Stand-up entdeckt. Was habe ich damals geschaut? Sehr viel Kevin Hart, aber nur die ersten Specials. Jetzt finde ich es nicht mehr so gut. Äh, Louis C.K. auch mega funny, äh, Bill Burr unglaublich witzig, mhm. Bo Burnham also auch grandios. Und ich war so, oh krass, das ist so authentisch, das ist so neu, das sind Gedankenschränke, die ich, die ich vorher nie so ge gehört habe. Das ist so äh, und das fand ich viel viel ähm, viel, viel authentischer und angenehmer auch zum Schauen. Also mhm. ich konnte mich sehr gut in die Leute reinversetzen. Es war keine Perücke, es war nicht irgendjemand, der eigentlich irgendwie anders heißt, sondern es war halt Bilber. Mhm. Verstehst du, er ist Bilber. Ja. Und je authentischer ist, genau. desto lustiger ist es eigentlich auch. Ja, ja. Wobei, das ist ja auch ist ja auch ein großes Thema. So das Ist ja auch alles Geschmackssache. Also so Comedy ist so subjektiv. Also das ist. Aber ich fand es auf jeden Fall für mich, mich hat das viel mehr angesprochen. Und dann äh, habe ich mich bei einem Open Mic. Eingemeldet, das heißt, der Laden heißt Kukabura, ist ein alter Comedy-Club in der Schönhause Allee, eigentlich also fast, also Rosa-Luxemburg-Platz. Mhm. Jeden Sonntag kann man sich da einfach hingehen, auf die Liste schreiben, das heißt, da gibt es keine Spot-Anfrage online. Ist das auch immer noch so? Ist immer noch so, wir können mhm. da mal hin, das ja, Stalingrad, Raben, ich geht's? sag's dir. <lacht> <lacht> und, und ich habe Freunde eingeladen, dummer Fehler. Das ist richtig schlimmer <lacht> Fehler. schlimm. ersten Mal hast du Freunde Erstmal, eingeladen. Erstmal Freunde eingeladen und es war so richtig, So ich hab, also, ich, ich gehe auf die Bühne so, habe sieben Minuten, bin in drei Minuten fertig. <lacht> ich ich komme von der Bühne und bekommen? ein halbwegs vielleicht. Erinnerst du ja dich da. an ein paar Jokes aus deinem ersten Set? Dein mm, erstes? Ja. Ich hatte, ich hatte äh, Hacky Hacky Jokes. Ähm, hacky hacky Jokes? Also keine, 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 keine guten Jokes. Ein Joke ja. war für mich, dass ich äh, Angst hatte den Browser dass dass jemand meinen Browserverlauf liest hm, quasi hm, hm. das heißt dass wenn es ein Feuer gibt dass ich mir nicht Sorgen um die anderen Dinge mache sondern meinen Browserverlauf hm, hm, hm. und der Gedanke, den ich dann weitergesponnen habe, ist, dass der, die Feuerwehr so reingeht, die Tür eintritt und dann mit dem mit letter rausgeht. Und der Typ ist so, okay, du das Feuer im Wohnzimmer, ich kümmere mich um den browser <lacht> Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, der ja. Nicht ja. Schlecht. Aber sehr viele mobile Gedanken und also auch gar keine Struktur. Ich wusste ja gar nicht, wie so ein Joke funktioniert. Hm. Hat ja alles irgendwie eine Prämisse. Man muss hm. zu Punchline kommen. Ich hatte noch gar kein Gefühl dafür, wie sowas man aufbaut. Hm. Äh, und dementsprechend ist es auch so gelaufen. Aber die Leute, die Comedians hinter der Bühne, also die auch aufgetreten sind, waren mega supportive, waren so, hey, Iman, das war für das erste Mal schon ganz gut, bleib dran, hier ist ein Tipp. Also es war ein Umfeld, was was sehr schnell Feedback gegeben hat und mhm. auch äh, konstruktives Feedback. Also es waren Leute, die mich so, äh, die mich gut willkommen geheißen haben. Ich finde das generell krass, ja. wir haben
1: gerade ganz kurz mit meiner Mitbewohnerin geredet, weil die ja. ist Filme, also die studiert gerade ja. Film und die wird Filmemacherin und ja. ähm, in jeder Szene ist es glaube ich immer ein bisschen anders ja. bei Künstlern, wie mit Feedback umgegangen wird und dadurch, dass Stand-up-Comedy irgendwie so yeah. ein krasses Solo-Ding ist. Yeah. Also jeder halt sein eigenes Ding durchzieht, aber alles ist sehr supportive, weil yeah. alle sind so, irgendwie sitzt man dann ja doch im selben Boot. Also yes. es ist, also alles, was ich bisher mal mitbekommen habe, und jedes Mal, wenn ich nach oder vor der Show mit den yeah. Comedians abhänge, es ist es immer eine schöne äh, Stimmung und jeder yeah. freut sich auch eigentlich von jedem über Feedback, egal, ja, ja.
0: egal wie lange oder kurz man irgendwie dabei aber ist. Es geht, es geht. Also wenn du super neu dabei bist, dann solltest du nicht einen Typen so, <lacht> so finde ich, was ich meine, also da kommt so ein Typ, auf wieder so acht plus Jahre auf dem Buckel mitkommen. Ja bei dir und dann, außer es ist wirklich, keine Ahnung, also, also man muss auch, muss auch ein kleines Gespür für Menschen ja, haben, ja, keine ja. Ahnung. Also, ich gehe jetzt nicht hin und yeah. sage den Leuten, yeah, yeah, was weißt, los ist, sondern ich sage yeah. nur
1: kurz so, ja, das ist meine Meinung oder sonst was. Aber yeah, yeah. ich werde jetzt nicht sagen, also da musst du eine du, längere Pause du bist machen. du das oder das
0: ist zwei Auftritte oder bist du sofort ein Comedy Coach? Du bist <lacht> <lacht> du
1: kannst ja gerne mal ein Buch kaufen. Yeah, yeah. <lacht>
0: Das wäre so krass, das ist ja so krass. Nee, es ist interessantes äh, interessante Welt, man geht da, man man äh, fängt da an und äh, man lernt die Leute kennen und dann äh, äh, Stehen Freundschaften so äh, oder, oder auch nicht, weil im Endeffekt es ist ja auch absurd, mit jedem befreundet zu sein, der Comedy macht. Also ff, verstehst du was ich meine? Mhm. Also ich bin super, ich, manche sehe ich quasi wie Arbeitskollegen. Das also, mhm. klingt so komisch, es soll auch gar nicht so kalt klingen, aber ich würde mich mir jetzt nicht mit mhm. denen so unbedingt in meiner Freizeit treffen mhm. und dann so mit denen abhängen, sondern ah cool, cool, dass du wieder da bist, ah, spielst du ein paar neue Sachen. Das sind so, so, so quasi, keine Ahnung. Also ja. was du? Aber es ist generell ein grundsätzlicher
1: ja. Fehler, der mir auch häufiger passiert, dass ich äh, nur wenn mal irgendwie mal zwei, dreimal korrekt mit der Person geredet hat, dass man yeah. denkt, so wir sind Freunde, aber ja. eigentlich ist Freunde ja. für mich nochmal eine andere Definition, dafür ja. muss man nämlich auf Facebook befreundet sein,
0: dann, <lacht> ja, 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 dann geht das ja. nämlich klar.
1: Aber ja. ge generell, wenn Leute nett zu dir sind und du mal mit denen sprichst und ja. denkst, wow, ja. äh, voll einen tollen Abend gehabt, man, ja. das heißt nicht, dass man dann befreundet ist. Das so, ja, ja. ist in der YouTuber-Szene ganz ähnlich, muss ich ja. sagen, weil da auch alle sind so, oh. alle sind cool miteinander. Und nee,
0: mach dein Ding, ich find's cool, dass du Comedy machst, äh, Machst, also ich Aber klingel nicht mehr bei mir zu Hause. Ja, yeah, genau. Nee, es oh, klingt so furchtbar kalt. Ich hoffe, das, soll, das klingt jetzt gar Sollen nicht so. Sollen wir das direkt an irgendjemanden richten? Nee. <lacht> Kalle, <Kalender, lacht> wenn du das hörst. Nee, ähm, <lacht> nee, ähm, nee, aber du verstehst, welche Richtung es geht. Ja, weil das ja, ist ja. so, äh, irgendwie, ich freue mich immer, Leute zu sehen. Aber man ist auch sehr in seinem eigenen Kopf. Man konzentriert sich auf seinen Auftritt. Man hat sowas so Dinge vor. Hm. Man versucht vielleicht neue Jokes aus. Hm. Und dann ist es so, man ist sehr auch in seinem eigenen äh, Tunnel so ein bisschen. Hm, total, total. Ja, ja. Yeah, yeah.
1: Und jeder hat auch irgendwie so ein anderes Ritual irgendwie genau. vor dem Ding. Also wenn man ja. reinkommt, man sieht, manche Leute hören sich noch irgendwie eine Meditation an ja. und sitzen, sitzen still in der Ecke, ja. andere lesen ihren Text. Ich höre mir am liebsten eigentlich die Show an, ja. bevor meinem mein auftritt, weil ja. mich das beruhigt und ja. ablenkt. Ja. Und wenn ich halt da sitze und auf meinen Text gucke, dann... Ja. Bei mir geht auch generell vor, vor jedem... Ich bin jetzt noch nicht häufig aufgetreten ja. bei Stand-Up, aber vor jedem Auftritt muss ich pissen, kacken, kotzen gleichzeitig. So, das ist ja, das, also aus allen Löchern das Anfang, eigentlich raus. Das war am
0: Anfang auch krass, aber es wird weniger. Es wird weniger. Mhm. Also weil der Körper ist so in Extremzustand mhm. und irgendwann merkt er so, das ist ja halt wie Routine. Irgendwann mm. merkt man, ah, ist okay, ist normal. Es mm. ist alles gut. Es ist krass. Also ist ja. bei mir die Sekunde, bei der ich auf die Bühne gehe. Das, genau.
1: Also dann, dann, ja. dann ist es schon wieder komplett normal. Ja. Also das war beim ja. Theater früher irgendwie ähnlich. Da bin ich mhm. auch manchmal nervös gewesen. Ja. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass ich jetzt auch krass persönliche Dinge teile. Ich habe ja. ja auch lange irgendwie E-Sports-Events moderiert, ja. wo ich auch vor tausenden von Leuten irgendwie live gesprochen habe. Aber ja. dadurch, dass die haben einmal tatsächlich, haben die mir einen Herzschritt äh, ne, nee, Herzschrittmacher, das heißt Pulsgerät Alter, um die, Ich muss <lacht> Ich musste einmal operiert wäre. Yeah. Ähm, nee, die haben so einen Pulsgurt mir um die Brust geschnallt. Und wie viel hattest du? Und es hat sich um zwei Schläge die Minute verändert. Also es ist irgendwie Krass. von 80 auf 82 oder sowas gegangen. Also irgendwas Krass. total lächerlich geringes, Boah. weil die waren so ja, wahrscheinlich ist es bei dir entspannt, aber... Ähm, bei den bei vielen Events habe ich mir vorher nie Interviewfragen äh, überlegt, sondern war einfach nur so, ja, ich, ich riff das halt irgendwie im Interview, das wird schon klappen. Boah, krass. Ähm, und in dem Moment, wo ich merke, dass mein Gegenüber, eigentlich habe ich immer versucht, so die letzten ja. zwei drei Worte zu catchen und daraus ja. die nächste Frage zu bauen. Ja. Und da droppt dann irgendwie mein Herz, so weil ich dann, ich dann merke, so, oh shit, ja. shit 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 shit, noch keine Frage. Ja. Ähm, aber also da das war irgendwie was, wo ich ja, aufgeregt
0: war, klar. aber bei Stand-Up irgendwie jedes Mal pff, Es ist auch was. so, vor allem es ist so, du kriegst die Reaktion des Publikums direkt, entweder die Leute lachen, die Leute lachen nicht, du musst damit umgehen. Hm. Es ist so viele extreme Momente, auf einmal. Äh, und äh, Aber man, ich würde sagen, nach dem nach dem 10., 15., 20. Auftritt wurde es irgendwie angenehmer. Man hm. hatte schon so, so zwei, drei auf die man sich verlassen konnte hm. und es wurde dann immer einfach. Aber erstes Mal war wirklich, ich komme von der Bühne runter, bin so am Shaken. Ich habe während des Auftritts wirklich die Freunde angeguckt, die haben so die, die Hoffnung in mich verloren. Wirklich, das war so ein bisschen so, das war wirklich awkward silence teilweise. Das war die sechste Klasse all over again. mit äh, Beautiful. All over again. Ich habe so angefangen, mich auf Beautiful zu sehen. aus
1: Panik. Ich hatte mal
0: Auftritt auf Englisch und ich, ich war so im autopilot drin, dass ich aus Versehen auf Deutsch weiter, mitten im Joke einen Cut gemacht und auf Deutsch weitergeredet habe. Das mhm. war so voll. Mein Kopf hat so Echt? voll. Ja, ja, das war quasi, äh, ich habe so, ich rede so auf Englisch, Leute sprechen nur Englisch und mitten im Joke bin ich so, Kopf woanders. Und mein Kopf schaltet auf Autopilot und ich rede plötzlich Deutsch. Und die Leute waren so, hä, was passiert hier? Mhm. Oder wie, wie ist ja. da weitergegangen? Nee, ich war so. Did I, did I just speak German? <lacht> <lacht> alle, 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 Leute, Leute dachten irgendwas
1: ist falsch. Also <lacht> ist es ist ein Witz, was für ein Witz. Ja, ja, Leute ja, waren einfach,
0: einfach einfach verwirrt hm. und dann, aber wenn man solche Dinge anspricht, sehr avantgardistische Comedy irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ich hatte schon äh, genau, das war ein, äh, anfang an, am Anfang habe ich noch ein bisschen auf Englisch gespielt, weil Englisch für mich so hm. genau und äh, an dem ersten Namen Kukaburra. Bei Englisch für dich so was für das nur mal ganz kurz. Äh, Englisch ist für mich so klingt angenehmer, weil ich ja so viel auf Englisch geguckt habe ja. und dann mich ja. so Stand-Up-Comedy mit, mit englischer Sprache assoziiert habe, genau, das war dann, hm. genau. Und, äh, aber die, an dem ersten Abend in Kokabura, wo ich aufgetreten bin, waren schon Killer-Comedians da, die jetzt auch schon Comedy, äh, immer noch Comedy machen oder damals schon so ein, zwei Jahre Comedy gemacht haben und ich, für mich war das so wie so ein wie so, ein, wie so ein, wie so ein keine Ahnung, Urknall. Ich war so, Alter, das, was ich heute Abend hier an stand -up gesehen habe mhm. äh, das ist so viel besser als alles, was ich im Fernsehen gesehen habe Das mhm. ist verrückt. Das ist verrückt, wie die Amplitude war. Ja. Weil ich dachte mir so, Alter, also so besonders, also Daniel Wolfson an dieser Stelle, wenn sie sich grüßt, äh, er hat, äh, es war so krass zu sehen, wie, wie wie jemand so mit neuen Prämissen, neuen Jokes, mhm. die, äh, den Raum äh, quasi gekillt hat, sagt mhm. man, Comedy-Jargon, sagt man, wenn man killt, ja. hat man einen richtig guten Job gemacht, wenn man bombt, dann ist man wirklich dann war keine Lacher es war einfach nur Gehst <lacht> ja, von der Bühne ja, ein Bombing. Und, äh, ja. ja und ja. ich war wirklich mega beeindruckt und es ist so eine neue Welt die sich aufgetan hat von ah okay es gibt mehr Unterhaltung da draußen als nur quasi ja. Fernsehen und YouTube sondern es gibt noch andere Sachen die wirklich witzig ja. sind und dann bin ich immer nur sonntags äh, sonntags zu Kukabura und dann quasi ein paar mal vorher in die scheinbar es ja. äh, war Sommer 2015 ähm und dann, Sommer 2015, sind die ersten, äh, Sta puren Stand-up-Comedy-Open-Mikes entstanden, weil man gerne auf diesen alten Bühnen belächelt wurde, wenn man Stand-up macht. Die waren mhm. so, die waren so, hey, was machst du, ich, was, ich mach Stand-up. Also, ja, okay, der redet nur. Mhm. Und dann. Ist kein Kabarett. Äh, genau, also, es war halt, so Kabarett, äh, das war teilweise so, das war vor dir so ein Jongleur, der so mit Fischen jongliert, und danach musstest du auf die Bühne. Also, so, stehst was ich meine, das war absur absurd, absurd, Also, das ist
1: so, weil auch, ja. also, wir haben, ich glaube, wir haben ja. häufiger mal drüber geredet, so Stand-up muss ja. in einem gewissen, oder du, du, du nimmst auch als sehr heilig war, was ja. Stand-Up ist und was gut für Stand-Up ist. Ja, ja. Und du sagst, wenn es gemixt wird mit Jongleuren, was, ist es schwierig? Also ist es, irgendwie es kann
0: auch funktionieren. Ich glaube, äh, alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung irgendwie. Aber ich fand es, die, um die Umstände für Stand-Up dann werden schwieriger als für den mhm. Jongleur. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, so, also <lacht> <lacht> wenn ich ein gutes Stand-Up, der Typ jongliert immer noch und macht sein Ding. Wenn ja. er irgendwie verkackt oder von mir ein Typ so ein trauriges Klavierlied macht mhm. und ich danach äh, witz mhm. versuche, Jokes zu machen, mhm. dann habe ich eine schwierigere Zeit. Aber so war das damals. Mhm. Also, es gab nicht wirklich pure Stand-Up-Ding mhm. und dann Kamen mehr Comedians dazu und dann haben sich einige entschlossen, dann so: Okay, wir machen jetzt ein paar Bühnen auf. Und das war wirklich der Kickoff für die deutsche Stand-Up-Comedy-Szene 2015. Und ich war sehr, sehr gutes Timing, weil diesen Sommer sind halt drei Mikes entstanden. Hm. Couscous Company, Mastool und Punchline. Hm. Und es waren halt drei Anlaufstellen für, das heißt, es gab nur drei Spots in der Woche ja, sozusagen. Ja, ja. Mit Kukabura und scheinbar. Das heißt, hm. mehr, eigentlich schon ziemlich viele, wenn man so will, aber drei pure Stand-up-Shows. Das heißt, das hat heißt sich ja. auch wirklich eigentlich erst so, dass es so eine, dass es so viele Open Mics zumindest gibt, hat ja. sich erst vor kurzem ja. entwickelt Wor ja. Was glaubst du, wo hängt das vielleicht mit Netflix zusammen? Ich, es gab auf jeden Fall so einen Comedy-Hype auf jeden Fall. Also es sind immer mehr Comedians dazugekommen und ähm, es gab zu wenig Spots für die für die Comedians. Mhm. Und dann es ist es, also je nach Anfrage, sind dann immer mehr dazugekommen, sozusagen. Also ja, plus Leute sind aus anderen Städten gekommen, weil sie man so: Okay, hier in Berlin kann man spielen. Das heißt, manche Leute kommen wirklich nur nach Berlin, um Stage-Shop abzugrasen, weil du hier so äh, Ich glaube, ich würde fast schon sagen, es gibt in keiner anderen Stadt in der Welt. Äh, so humane Bedingungen für Stand-up Comedy mhm. als in Berlin, weil überleg mal die Anzahl an Shows, die du hast, da du hast teilweise jeden Tag zwei bis drei Shows mittlerweile, mittlerweile sogar fast mehr oder? Genau, du kannst bei jeder Show spotten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du einen Spot bekommst, mhm. weil es gibt, in, es gibt zwar viele Comedians mittlerweile, aber nicht so viele, dass du einen Monat warten musst. Mhm. Ähm, oh, genau, also Punkt. Also und du hast Publikum und du hast Publikum. Ja. Das ist ja, ja. nicht selbstverständlich. Leute, Leute gehen auch hin. Das ja, Genau.
1: Ich war bisher ja. erst bei einem Gig, ja. der leider nicht stattfinden konnte, weil es irgendwie nur fünf Leute in der Crowd war, aber ich ja. war in dem Moment, also die Hosts haben es dann ja. abgesagt, Ja. Aber ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte auch gerne die Erfahrung ja. mal gemacht, ja. vor fünf Leuten, ja. Witze
0: zu erzählen? Ich hatte aber vor zwei Leuten gespielt, das war tough, <lacht> ey. das ist wirklich <lacht> tough. <lacht> Also, wie, kam, wie kam das zustande, vor ja, zwei Leuten zu spielen? Es war einfach ein schwerer Abend, einmal irgendwann bei punch comedy Wir sind zwischendurch <lacht> durch welche gegangen? Nee, ich glaube schon, es waren erst vier und dann sind zwei gegangen, das war richtig traurig. Und wir sind mit genau in der Attitude reingegangen: Du hast bestimmt voll cool vor zwei Leuten gespielt, haben es bereut. Also, also, das haben mega bereut. Ähm. Genau, und so sind immer, ich weiß nicht, ob Netflix daran schuld war, ich glaube, auf jeden Fall so ein Comedy-Boom, weil es immer mehr Specials mhm. dazugekommen gekommen. plötzlich hatte jeder Comedy-Specials, früher war es ja eine besondere Sache, wenn man ein Special auf HBO oder Comedy Central mhm. hatte, oder Netflix war auf jeden Fall ein Game-Changer. Mhm. Mhm. Aber generell der Drang einfach, äh, weil plötzlich war ja die Infrastruktur da, das heißt, für die Leute war es auch einfacher dann anzufangen, mhm. als dann erst sich durch die ganze Scheinbar zu queren, und ich habe vielleicht so kurz diese Qual mitbekommen, aber nicht die Jahre davor, weißt hm, du, was ich meine? Hm, hm. Also, äh, ich habe so ein bisschen die Welt noch mitbekommen, aber dann sehr schnell halt nur aufs, auf uh, Stand-Up-Bühnen gespielt, ja. genau.
1: Ich glaube auch, also für mich war mein erster äh, Kontakt mit Stand-Up war, glaube ich, Dieter Nuhr, weil wir meine, meine Eltern hm. CDs von dem hatten und ja. die ihn gut fanden. Meine Eltern haben auch immer gerne Kabarett geguckt hm. halt, das ist dann ja immer noch so ein bisschen politisch und ja. manchmal geht es da auch mehr um Applaus als um Witze, also oh, es geht ich, eher äh, um ja, ja. Äh, ähm, auf jeden Fall. Aber willst du noch was zu Cabaret? Nee, also oder? es klingt
0: dann so, als ob ich einen Hass in Cabaret hätte, aber den du anscheinend auch hast. Ja, irgendwo. <lacht> also die Leute, ich weiß nicht. Also die Leute sehen das dann gar nicht als Daseinsberechtigung. Das Stand-up einfach nur so. um. Es muss, Mann, es also es muss nicht immer eine Message haben. Oder wenn der Joke gut ist und man lacht, dann ist es eigentlich alles okay. Hm. Aber aus irgendeinem Grund sind viele Leute oder vor allem die älteren Generationen, die sind dann so, ah, das ist das muss immer ein bisschen schlauer sein. Ja, also, aber, so, ja, ja, weiß das, ich nicht. Das ist
1: auch das, worauf ich als nächstes hinaus wollte, ja. nämlich die schlechte Reputation von ja. Stand-Up-Comedy in Deutschland, weil du ja. halt im Mainstream, du hast, glaube ich, in vielen Kunstformen ja. Mainstream manchmal Bullshit, ja. aber natürlich kennt man dann halt eigentlich nur den Mario Barth und den Luke Mockridge und den Kristall ja. so ungefähr. Leute, ja. die, weiß ich nicht, ich, ich, ich bin kein großer Fan von ja. der, der Kunst, die die machen. Ja. Ähm, und ich glaube, viele Leute stempeln das dann einfach ab. So, das ist alles ein Stand-up. So, jeder Stand-up-Comedian ja. geht raus und sagt: Kennt ihr eigentlich Frauen und kennt ihr eigentlich Männer? Und ja. ähm, dann geht es irgendwie los. und ja. Ich muss auch sagen, ich war lange Zeit, ich habe auch dann lange Zeit nur amerikanisch geguckt und war so, ja, es gibt keine guten deutschen Stand-up-Comedians, yeah. abgesehen von Kurt Krömer. Ja, und Kurt Krömer sehr grüßt an dieser Stelle, ey. Ja, und dann dann bin ich, äh, dann, weil ich eben gesagt habe, ich würde jetzt gerne auch mal damit anfangen, äh, bin ich dann halt hier in die Open Mics gegangen mhm. und ich habe so viel gelacht wie selten bei ja, irgendwelchen ja, Comedy-Shows. Und es ist, glaube ich, auch so der Trugschluss, dass wenn du halt im Fernsehen guckst, denkst ja. du, du hast die volle Experience ja. so, oder du guckst das Netflix-Special ja. und denkst, du warst da. Aber ja. wenn du wirklich mal in so einem
0: Raum sitzt und wirklich man Comedian ja. killt und der Raum ja. lacht, das ist so ergreifend, so ein Geist Energie. Ja. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, also guck mal, zu Hause, wenn ich, manchmal gucke ich mir so Bo Bernermann oder was auch immer und manchmal das meiste, was ich, ich lache, nicht auch immer so oft krass, mhm. aber manchmal atme ich einfach nur laut aus der Nase aus. Das, oder so. <lacht> also, und dann, und das ist ein Witz, finde ich witzig, aber im Raum ist Comedy immer so viel besser. Also, wenn mhm. ihr äh, zu Hause die Möglichkeit habt, äh, zu einer Show zu gehen, geht es immer besser als, mhm. als sich das anzuhören mhm. oder so. Ja.
1: Alleine lachen ist auch nicht, da gibt es glaube ich ein Bit von Dimitri Martin, wo er auch ja. so sagt, so alleine Lachen ist eigentlich nicht okay. Nee. Das ist so, ja, die Michi macht die Ich glaube, er, glaub, er hat es mit Pinkeln verglichen. Aber so: Pinkeln, das ist alleine okay, in der yeah. Gruppe weird. Yeah. Das ist einfach, und Lachen ist genau yeah. andersrum yeah. eigentlich. Yeah. Ähm, ja. Ja.
0: Äh, genau, genau. Mike sind entstanden, also 2015, 16, 17, Comedy-Boom auf jeden Fall an Mike sind. Mhm. Äh, und du hast auch ein eigenes Mike irgendwann angefangen. Genau, ich hatte dann, ich war das okay, ich werde auch mal moderieren. Ist, ich finde Moderation gibt dann sehr viel Ruhe auf der Bühne, man wird viel entspannter, man man geht in diesen Moment auf, nicht immer so. Man früher dachte ich okay, jede, ich bin Moderator, jede Sekunde muss witzig sein, weil ich hm. muss, aber es ist ja Quatsch. Also du musst einfach die Leute irgendwie so einfühlen, die Show, äh, im besten Fall die kennenlernen. Und dann stehen eigentlich immer Comedy, wenn man hm. äh, man muss man muss gar nicht meistens tief graben, sondern man muss einfach dem Moment vertrauen oder was auch immer. Mm, 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 äh, früher habe ich mega viel Material zwischen den äh, Comedians gespielt. Ich weiß so, ah, okay, der, der, der Comedian hat das schwer, ich muss sofort wieder die Stimmung mm. hochbringen. Ja, ja, sehr viel. Am Anfang gestruggelt als, als Moderator, aber dann sich irgendwie auf die Leute eingelassen. Mm. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, Moderation macht einen ruhiger als Comedian und es hat mir echt geholfen, ja. genau, die Show zu machen. Wir ja. haben sie
1: jetzt neulich mal zusammen äh, gemacht, wir haben neulich mal eine, eine ja. Show zusammen moderiert. Ja. Und ich muss auch sagen, es ist nochmal halt, ich bin genau mit dem gleichen Stress reingegangen. Ich ja. dachte so, okay, es muss ja die ganze Zeit mega witzig ja, sein, ja, ja. aber ich habe auch nicht genug Material, als dass ich jetzt ja. überhaupt in diesen Moderationspausen halt jedes ja. Mal irgendwie drei Minuten spielen ja. könnte oder sowas. Ja. Und Crowdwork, also mit dem Publikum reden, habe ich auch noch nie wirklich gemacht. Und ja. das ist halt so krass, wenn man wirklich. Also ich war ja beruflich Moderator eine ganze Weile ja. lang und ähm, das ist aber in der Comedy schon nochmal ein ganz ganz anderes Pflaster habe ich so das mm -hmm. Gefühl. Es muss nicht die ganze Zeit lustig sein, ja. aber du musst schon irgendwie die Witze sehen, so wo, wo, wo ja. Leute. Also das finde ich immer Wahnsinn, wenn Comedians ja. so schnell auf der Bühne ja. mit dir ja. Crowdworken können. Schreibst ja. du manchmal was von deiner Crowdwork vor eigentlich? Also hast nee, du so ein Es paar gibt Gäste so Standardfragen,
0: so hey, wo kommt ihr her? Wer hat alles einen Job? Wer ist ein Student? Was studierst du? Und dann hm. sagt die Person irgendeinen weirden Studiengang. Und das hm. ist meistens schon Lacher in der in der, hm. in der in der Crowd sozusagen. Hm. Ja. Und dann die, bohrt man ein bisschen tiefer. Warum studiert sie das eigentlich? Es gibt so es ist als ob man so ein so ein, ähm, man muss irgendwie so eine Illusion erfordern, als ob man einfach mit denen redet. Also das ist glaube ich die immer Illusion. Ja, also yeah, es Einigkeit. ist ja quasi das, weil im Endeffekt denken Leute also so auch wenn ich äh, nicht moderiere, sondern Standup mache, also ich muss den quasi ich, ich habe ich muss ich muss irgendwie den das Gefühl verkaufen, dass ich gerade nichts vortrage. Also mhm. als ob ich einfach nur rede. Mhm. Aber ich denke mir schon irgendwie was dabei. Versteht, verstehst du, mhm. was ich meine? Ja, ja. Und das ist irgendwie immer dieses, weil ich merke, wenn ich wenn ich zu sehr im Joke drin bin dann raffen die, dann sind die Leute nicht bei mir, wenn mhm. ich zu sehr irgendwie, äh, und neulich war ich, also so was ich meine, <lacht> ja. aber wenn ich dann so einfach einfach rede und einfach irgendwie ja. ich selbst bin, dann ist, ja. fühlt sich alles wie angenehm Was ja auch
1: mega schwierig ist auf einer Bühne, ja. also überhaupt auf einer Bühne ja. zu stehen und ein Mikrofon in der Hand zu haben und dann ja. nicht irgendwie komisch zu reden ja. oder ja. da natürlich zu wirken, <lacht> weil es ist ja, ja. eigentlich ziemlich unnatürlich, ja. ja. äh, da zu stehen mit dem Mikrofon in der Hand, deswegen ist...
0: Äh äh, oft ist es quasi, ich finde es scheitern zu gehen, macht, macht dich sympathisch, das heißt wenn du auf der Bühne keinen Lacher bekommst, dann adressier das, äh, tu ja. nicht so, als ob es gerade nicht passiert ist, also mhm. weißt du was ich meine, mhm. also was weil ich denke mir so nein wir alle haben gerade gesehen du warst nicht witzig also so, sag einfach ah okay sorry ich dachte es wäre ja witzig keine Ahnung gibt dir also das was ich am Anfang dann auch lernen musste anstatt mhm. das nicht irgendwie dann so ich zu überspielen mit ich bin doch witzig sondern so, ah okay
1: okay weil ja. ich witzig ja.
0: Ja, ja am Anfang ist vieles nicht witzig also du musst dich erstmal durcharbeiten aber die Magie, wenn du eine Sache ausprobierst, du hast du zu Hause so einen so einen, oh mein Gott, das ist witzig, ich kann das auf der Bühne forschen, schreibst hier runter, gehst auf die Bühne, probierst es aus und das ist tatsächlich witzig, ist hm. unglaublich, ist, ist
1: unglaublich. Bestes Gefühl, was ja. ich auf einer Bühne hatte, ja. so. also das muss ja. ich echt auch nochmal dazu sagen, ja. das, was mich da so gerade gecatcht hat,
0: ist so dieses unglaubliche Glücksgefühl. Du hast sofort dieses Feedback vom Publikum, ja. das heißt, du kannst mit etwas, was du hm. arbeiten kannst, verstehst du, was ich meine? Also, wenn du jetzt ein YouTube-Video machst, dann ist es ja erst eine, du kriegst jetzt die Comments, was hm. auch immer. Und es sind halt auch immer geschriebene
1: ja. Dinge. Ja. Genauso wie Twitch-Chat. Ist ja auch eine sofortige yeah. Reaktion. Aber wo, Twitch
0: Haben wir übrigens Twitch-Chat? Wir haben Twitch-Chat, ja. Echt? Was sagen denn die Leute im Twitch-Chat? Sagen die überhaupt was? Die sagen, dass du geil aussiehst. Na, no, stopp. Sagen die nicht. Du hast gar keinen Twitch-Chat da. Du
1: hast oh. nichts. Ja. Alle deabonniert.
0: Alle die. Ja, ähm,
1: die Leute können gerne Fragen stellen und mein Moderator sammelt die Fragen. Aber ja. äh, eigentlich würde ich jetzt nicht in Twitch erstmal. Aber ähm, genau, wenn, wenn die Leute Fragen haben, dann gucke ich am Ende nochmal kurz in meinen ja, mega Discord gerne. rein und vielleicht haben wir ein paar
0: nice Fragen yeah. für dich oder uns oder. Äh, ja. Also wenn ihr wenn ihr Bock habt auf Comedy, also wenn ihr denkt ihr seid, also ihr habt, ihr seid irgendwie, ihr fühlt euch wohl in diesem Format. Wenn ihr denkt ihr seid witzig. Äh, wirklich, dann sag ich es meistens. Also nicht. <lacht> das klingt so geil. Aber ich habe so, so viele Leute erlebt, die quasi zu mir als Moderator kommen so also ich will auftreten, ich kann das, ich, ich, bin, ich bin, und dann hm. bin ich mal so, ja, okay, cool, gerne, du kannst auftreten, aber ich bin dann so, bereite dich vor, und ich so, nee, nee, ich, ich rede einfach, ich bin, ich, ich kann das. Ich bin ein witziger Dude. Und dann, und dann, und dann Alter, das ist meistens so, also es ist wirklich schmerzhaft, weil ich dann so, nein, ich habe dich gewarnt, also es ist deine Schuld, du solltest das ein bisschen ernst nehmen, bereite wenigstens was vor, aber ja. Das ist aber ja.
1: auch, ich muss sagen, das war, ob bei meiner Deswegen
0: Props an dich, du hast, du hast dich die Shows angeguckt, du hast die, die Settles geschrieben, du hast, du kannst Vorbereitet und das wusste ich schon, okay, das, das klar, hat ein der, bisschen Handelfrage. Der hat ja. einen Text auswendig, gelernt. Ja, äh, naja, irgendwie, weiß, irgendwie ist es ja so. Also ja. ich meine.
1: Ja. Ich finde es auch, also ist, kann, ist auch irgendwie wichtig für die Bühne. Und jetzt gerade lerne ich aber auch so ein bisschen, dass es auch wichtig ist, ein bisschen lockerer zu werden, weil vorher war jetzt wirklich die ersten Gigs jedes ja. einzelne Wort aufgeschrieben und ja. so auswendig gelernt. Und jetzt mache ich es ein bisschen ja. freier. Aber ich fand es auch immer beruhigend zu sehen, wenn ich, also es ist erstmal eine mega schlimme Spannung im Raum, wenn jemand bombt, also wenn du mit so 50 Leuten bei so einem Open Mic sitzt und da
0: vorne ist jemand, der wirklich, wirklich, wirklich oh, hart es fällt. Ist so pur, Es ist so pur, ihr könnt es gar nicht vorstellen, <lacht> wie ich, ich liebe es, oh, es klingt so richtig mega assi, aber so einen so guten Comedian, Bomben zu sehen, ist so nice. Weil, Warum? Weil äh, er hat quasi die Skills, die die Tools, mit den Bomben umzugehen. Das heißt, hm. manchmal, aber manchmal auch, es gibt ihm was Menschliches. Weil hm. für mich war dann so lange Zeit ein paar Comedians, die waren so Götter am Anfang. Ich war hm. so, wow, das sind legit die witzigsten Menschen, hm. die ich kenne. Ich habe die noch nie scheitern sehen. Äh, und es gibt einfach auch quasi, äh, wenn man dann diese Person dann Bomben sieht dann gibt es einen quasi nicht, dass man sich in dem Moment freut, außer es ist vielleicht irgendwie wirklich was witziges passiert, aber man ist, ah, okay, selbst die an dem Punkt ja. äh, haben immer noch Schwierigkeiten und es gibt, gab mir die Ruhe zu scheitern am Anfang, also mit einem guten Gefühl zu scheitern.
1: Ja, okay, verstehst das, du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst, das ist wie so ein Fußballer,
0: der sich auf die Fresse packt. Ich weiß, ich weiß, <lacht> man denkt, ja, okay, der, der ist auch ein Mensch, aber wirklich, weil <lacht> er legt also, sich auch die ich kann gar, äh, gar nicht klar darauf, wie witzig die Leute sind und hm. wie krass, also, dass dann das lernen kann. Das ist, hatte ja. ich,
1: das hatte ich mit ja.
0: ähm bei meinem ersten Gig hat vor mir Nikolai Binner
1: performt, auch einer oh. meiner absoluten Lieblinge der Berliner Comedy-Szene, super okay, lustiger Typ. typ. Ja. Äh, er, er ist auf die Bühne gekommen und er hat einfach alles gemördert. So. Er hat einfach wirklich ja. ein Killer-Set gespielt und ich ja. dachte mir schon kurz, shit,
0: ja. Ist das so gut? Selbst ich hatte, selbst ich hatte das die Angst. Ich war so, oh shit, Niklas muss jetzt followen. Also ja. ich war so <lacht> äh, und oft ist es können, gibt zwei Wege, die passieren können. entweder der nächste Act kann leider nicht followen hm. oder er kann followen genau. oder aber ja.
1: auch der Raum ist generell so ein bisschen äh, aufgeheitert. Positiver eh, eh genau. Bock ja Stimmt. Lachen und stimmt. Es
0: gibt auch quasi ja, wenn er ja, genau. Das ist generell... Also ich also,
1: glaube, es hat mir am Ende mehr in die Karten gespielt, weil die ja. Leute noch so ein bisschen äh, locker ja. drauf waren. Ja. Aber dann habe ich irgendwie, ich glaube, zwei, drei Wochen später war ich wieder äh, bei dir in der Show und mhm. da, da ist Nikolai auch aufgetreten ja. mit ähnlichen Witzen und er ist gebombt. Ja, ja. Und da war ich auch so, ich bis dato war ja er halt auch, hatte der so eine, ja okay, ist anscheinend der witzigste Mensch der Welt-Position mhm. und dann siehst du das ein bisschen so, ah krass, es, ja. es passiert
0: allen. Also ja. <lacht> das ist Ja, ja, ja. die zweite Show war mir <lacht> genau ähnlich. Dann ja. hatten die eher ein mittelmäßiges also ich war so... Hä, sind die Leute dumm? Also, ich weiß, ich weiß, was er gemacht hat. Also ja, ja. ich, ich habe letzte Woche gesehen, wie witzig er ist. Warum mhm. finden die Leute das gerade nicht so witzig? Mhm. Und äh, Publikum auch ein interessantes ja, Thema. Ja. Also, es gibt viel, super viele ja. Faktoren, glaube ich, warum dann ein Witz nicht funktionieren kann. Ich weiß ja. nicht, ob du schon irgendwie. Oft, also also es gibt, hier ist wie eine Strategie, wie man rangehen sollte. Also ich glaube oft, ich nehm, man nimmt sich immer den Ton auf. Man nimmt immer den Ton auf am besten Video, je nachdem, wie man schafft, aber man sollte jeden Auftritt aufzeichnen. Und eigentlich liegt es meistens an dem Joke oder an der Performance oder weil man sich komisch versprochen hat oder so. Vielleicht aber auch gerade bei Edgy-Witzen,
1: ja. also die so ein bisschen über die Stränge schlagen ja. oder unter die Gürtellinie sind, ja. habe ich so manchmal das Gefühl, dass sich Leute da, also entweder ist es nicht ihr Humor ja. oder sie lachen nicht laut ja. und weil niemand wirklich laut ja. lacht, kannst du jetzt auch nicht als einziger über einen Abtreibungswitz ja. lachen. Oh, das ist
0: irgendwie krass, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich bin kein Edgy-Comedian. Also ich konnte mich nie tatsächlich in diese Situation reinversetzen. Hm. Also wenn, wenn man Dinge mit wenn man mit Edgy-Material bombt, das ist auch nochmal ein anderes bombing geführt. Also Leute finden es manchmal manchmal witzig, lachen aber nicht und sind ein bisschen verklemmt oder so. Äh, ja, ja also ich hatte auch Shows, wo ich vor altem Publikum gespielt habe und ich dachte so, alter Schwede. Ich habe eine Frau gefragt, ich war so, hey, wer ist denn alles hier verheiratet? Und eine Frau hat... Äh, ich, äh, Angefangen zu weinen. Also sie, ich kam gar nicht auf den Gedanken, dass... Also einige alten Frauen haben mich geklatscht, ich weiß, hä? Das macht gar keinen Sinn. Also, und, und dann haben wir es erst eingefallen. Ich weiß, ah, okay, die Männer könnten wahrscheinlich tot sein. Also so, so alt war die Show und ich bin so alter Schwede, ich werde hier, das war in Wittenberg, irgendwo mm, äh, mm, mm. Am, am nicht am Arsch der Welt, ja. aber wirklich. muss äh, musst doch mal
1: dein Crowdwork für alte Menschen so ein bisschen überarbeiten. Genau, vielleicht.
0: und und die hatten mega viel Bock tatsächlich. Also es war ein richtig guter Auftritt. Aber ich hatte auch vor jungen Publikum Auftritte und die waren hatten mega einen Stock im Arsch und kamen gar nicht raus. Also die waren dann so viel zu cool, so ah, wir lachen nicht, keine Ahnung. Also, ja. Also sowohl als auch, ich hatte schon so viele, teilweise kann ich die Crawl gar nicht mehr einschätzen. Alles, was ich machen kann, ist irgendwie meine Jokes ehrlich zu spielen, wie es geht, weil ich habe irgendwie Bock auf die und wenn ich das mache und ehrlich davon überzeugt bin, dass die Jokes witzig sind und dann bomben, dann kann ich mir keinen Vorwurf machen, außer äh, ich weiß, der Joke ist noch nicht fertig oder es ist, äh, da muss noch irgendwie was rein, mhm, genau. Mh, mh. Mehr kann man nicht machen, weil du kannst dich nicht immer, du, ich glaube, es ist voll ungesund, sich vor jedem Show sich Gedanken über das Publikum zu machen, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Da genau. ja, man muss, ich, einfach sein so Ding durchziehen und genau, dann. Genau, genau, mehr kannst du ja nicht machen. Also entweder Leute am Bock auf dich oder mhm. nicht und im Endeffekt ist es dann so, seine Crowd finden, die Bock auf seine Jokes haben und ja. dann vielleicht mal eine Show oder so. Das war auch bei dem, ähm, bei
1: meinem zweiten Auftritt, so den ersten
0: hatte ich dann bei dir gespielt und den zweiten dann bei hast du hast übrigens auch mega viele Freunde mitgebracht, Alter. Zum ersten? Ja. Zwei? Echt? Nee, stimmt. Patrick ist, und Simon. Stimmt, aber zum zweiten waren es mega, waren es viel, viel mehr. Das war hm. wirklich eine riesen Truppe. Ja, okay. okay. Nozi,
1: äh, ja, stimmt, stimmt. Ja. Da sind viele Leute mit ja. dabei
0: gewesen, auf jeden Fall. Ähm, beschwerst du dich gerade? Nee. <lacht> also, es ist mutig. Es ist mega mutig. Früher, Leute haben mir nur Spots gegeben, weil ich, weil ich so viele Leute mitgebracht habe. Die wussten... Hm. Die ich man macht den
1: Laden voll. Wirklich, ich, immer, keine, ich hatte mein
0: mein ersten Geld mit Comedy, habe ich in einem äh, in einem Vega, also Daniel hat damals eine Show in Moabit gemacht, so einen veganen Burgerladen. Mhm. Und äh, es kamen drei Leute, äh, auch, nee, eigentlich kamen genau drei Leute außerhalb von der, äh, nur für die Show. Mhm. Ich habe damals meinen ganzen Eisladen mitgebracht, weil ich nur einem Eiskaffee gearbeitet habe. Es waren locker zehn Leute, mhm. dann noch so drei Leute aus der Schule und dann war es eine Show plötzlich. Also mhm. ich hatte einen furchtbaren Auftritt, <lacht> <lacht> weil, weil aber stets, alle anderen Comedien weil hatten eine richtig die, gute Zeit, die die wirklich, weil die, die, ähm, die, die Freunde haben ja schon ein Bild von dir. Hm. Verstehst du, was ich hm. meine? Die, hm. du, du fängst ja nicht bei, bei Null bei den an hm. und stellst dich vor und spielst mit Erwartungen, ja. sondern die wissen, ah, das ist Niklas. Hm. Ja, ich kenne ihn. Wie, hm. ist mein Bild, also was soll er mir ja, erzählen ja. eigentlich? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es ist voll schwer, für Freunde zu performen. Mega schwer, ja. mega schwer, mega ja. schwer. Finde ich, find ja. ich auch schwierig.
1: Vor allem, ja. weil ähm, ich auch, glaube ich, noch nicht so ganz meine Stimme im Comedy gefunden habe ja. dass das alles noch so Baby-Steps sind. Ich habe so. auch noch nicht
0: meine Stimme im Comedy gefunden. Also so.
1: das, glaub ich, das ist halt einfach ja. ein Prozess. Ja. Und ich will auch, Leute fragen mich auch häufig, lad mal was hoch oder ja. teil mal was. Und ich ja. bin immer so... Ich bin noch weit davon entfernt, dass ich das da irgendwo mit LDF. Du hast ein Gespür
0: für so das Endprodukt, etwas sehr gutes. Viele Leute gehen dann sofort zu Nightwash, weiß was ich, vermarkten sich, aber schießen damit sich selber ins Bein, weil du bist einfach nach einem Jahr Stand-Up-Comedy bist du ein ganz, ganz anderes Stand-Up-Comedian, als wenn du anfängst. Also Punkt. Also da gibt es kein Wenn und Aber. Es gibt einen
1: krassen Unterschied mit, es gibt einen britischen Comedian, den ich sehr mag, James Caster, und den ja. habe ich auch. Der hat so ein Netflix Special rausgehauen, vierstündiges Netflix Special. So krass. So krass. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal, äh, war ich auf so einem YouTube Trip, es gibt wahnsinnig viel auf YouTube von ihm ja. und finde so ein acht Jahre altes Bit von ihm auf irgendein, ja. in irgendeiner Fernsehsendung. Und er ist so ein anderer Comedian, ja. erzählt teilweise sehr ähnliche Witze, aber so eine ja. andere Attitude. Also jetzt ja. hat er so eine ganz trockene, er grinst ja. eigentlich nicht on ja. stage so. Und da ist er halt so richtig so voll ja. of energy. Und man, ich war so, das ist richtig weird, das gerade ja. zu sehen. Ja. Aber auch schön zu sehen, wie Leute sich halt entwickeln ja. und dann irgendwann ihre Handschrift finden und dann ja. auch damit explodieren
0: irgendwie. Das ist unglaublich ein sonster Prozess, weil man muss sehr, sehr viel Selbstreflexion, man muss wissen, was einem liegt, in welche Richtung möchte man selber als Comedian hm. da... Uh, und uh, genau, genau, das ist sehr, sehr cool. Du hattest mich neulich angerufen angerufen, du hattest auch Auto bei Lachfleisch und du bist mhm. uh Du hattest einen ersten Killer, Killer, Killer-Auftritt, ne? Ja, der war so also schlecht. Der erste war sehr, sehr gut. Ich glaube, ja. der zweite war okay und du warst, glaube ich, sichtlich mhm. so ein bisschen. Du warst so was. Ah, mhm. der erste war besser so ein mhm. bisschen. Ich würde es nicht als Killer bezeichnen, aber es war schon überdurchschnittlich ja. besser als sonst und ich ja. habe mich so wohl gefühlt wie ja. auf der Bühne noch nie. So. Ja, ja und ja, ja, ja. Ist, Ich kann mich auch noch an meinen ersten so Auftritten, wo so, wo so alles so so angenehm war. Das war so voll die gute Atmosphäre. Ja. Das ist schon ein kleiner Magic Moment. Und wo man Moment, auch ja.
1: mal, wo ich auch mal zwischendurch einfach irgendwie einen Satz eingeworfen habe, der ja. mir in dem Moment eingefallen man, ist. Man
0: fühlt das sich so locker weißt auf der du? Bühne, dass man anfängt. Das ist auch schon mega gut, wenn das passiert, holy shit. Und ey. teilweise haben ja. die
1: Sätze mehr Lacher bekommen als die, die ich vorher aufgeschrieben ja, habe, weißt ja. du? Also das war so der Moment, wo ich war so, wow, das ist witzig. Äh,
0: ma manchmal, wenn ich zu Hause äh, riffle über Jokes, dann versuche ich diesen Zustand zu kreieren. Also ich gehe ich, ich, ich spiele, als ob ich den Joke spielen würde hm. und versuche diese lockerness zu kreieren, damit noch mehr Dinge dazu kommen hm, hm, Und so hm. äh, wächst ein Bit so ist, auch. So ist ja. auch tatsächlich
1: mein erstes Bit, was ich bei dir gespielt habe, mehr entstanden, weil ich das tatsächlich zehnmal geprobt habe oder ja. sowas, am Tag vorher oder am Tag ja. selber und Während ich das gespielt habe, yeah. ist immer wieder was in den Kopf yeah. gekommen. Also, yeah. das auch laut auszusprechen. Yeah. Und bei der Show bei Lachflash, der Typ vor mir ist hart gebombt. Yeah. Ähm, und der ist auch ganz frisch dabei gewesen. Yeah. Ähm, und der hat halt teilweise einfach straight up von seinem iPad abgelesen. Das Geht
0: nicht mit einem, mit einem Bildschirm, der größer ist als 4, als, 5 als, als
1: Zoll auf die Bühne. Tut <lacht> ja, euch den gefallen. Ey. Wirklich, vor allem auch also generell mal kurz irgendwie in seine Notizen zu gucken oder sowas, weil man gerade. Ich hab's auf die Hand
0: geschrieben, ich weiß, ob's man noch sieht. Ich hatte, ich hatte vorhin einen Auftritt um 17 Uhr. Richtig süß, was ich äh, da zu schreiben. Äh, ich schreib's es mir auf die Hand, es ist irgendwie so ein Ritual geworden. Ich dachte mhm. mir, fast schon ein Tattoo zu machen, wo hier Settless steht mhm. und einfach so ein paar Linien. Damit hast du, man du früher die Hausaufgaben auf die Hand geschrieben? Äh, nee, nee, nee. Ja, du hast die nicht. Hausaufgaben gar nicht aufgeschrieben. Ich habe sie, ich bin mega ordentlich in der Schule gewesen. Ich habe. ich hatte, ich war, ein, ich habe sowas, was so einordnen und so Hausaufgaben war ich. Echt? Schon ein guter Was? Schüler, ja. Okay, nicht schlecht. Hast du noch eine schöne Handschrift? Mega, mega. Ich schreibe, ich schreibe <lacht> nachher, wirklich, ich wurde, ich, früher, stolz. ich wurde früher gezwungen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, karierte Blätter mit einem Buchstaben voll zu schreiben, weil in der Ukraine Leute voll Wert auf Schönschrift mhm. legen. Das heißt, ich hatte quasi vier Seiten mit A's. Und meine mhm. Mutter hat quasi sie, die Seite angeguckt, hat sie einen Fall, wenn sie ein hässliches A gesehen hat, mhm. hat sie mich noch eine Seite schreiben lassen.
1: Mhm. So ja. ist Klavierlehrer-Niveau, so Alter.
0: Heftig, heftig streng, ja. was, äh, was Schönschrift ja. angeht, ja. Und jetzt bist du Comedian. Jetzt bin ich Comedian, <lacht> ja. Ja, ähm,
1: ja finde ich krass. Nee, genau, und mit dem, mit dem Typen haben wir noch kurz nach dem Gig geredet und mhm. er kam so zu mir und er war so, ja krass, ich bin voll davon beeindruckt, dass ihr den Text auswendig könnt. Und ich war so, also das ist schon... Yeah. Musst du auf jeden Fall machen. So. Man
0: muss den Leuten auch das Gefühl geben, ey, ich habe gerade alles unter Kontrolle. Das ist auch hm. so, ein, du gehst auf die Bühne und wenn die Leute sehen, so, ah, okay, er weiß selber noch nicht, es kann natürlich Teil hm. deines Act sein, natürlich, wenn du dieser schöne, verpeilte Typ sein willst, auf jeden Fall. Hm. Aber. Wenn es gibt den Leuten, Le Leute wollen das Gefühl haben, okay, der der unterhält mich, ich kann ihn, Der erste Lacher bei dem Set ist so wichtig, mhm. weil dann entspannen sich die Leute meistens. Verstehst du, was ich meine? Die sind ah, okay, er hat uns gerade zum Lachen gebracht, ja. wir können uns relaxen und sind dann viel gewollter zu lachen dann als als wenn du den Set startest und ah, so, oh, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, stimmt, ja, genau. ja, ja. Weil genau, ja. wirklich wirklich wichtig. Deswegen also, ähm,
1: das das war auch für mich. ich habe irgendwie auch am Anfang auch so ein zwei Bücher gelesen gehabt so auf meiner Reise, wo ich mhm. war. So klingt komisch, aber ich lese jetzt mal ein Buch darüber, wie das eigentlich geht. Ja. Äh, weil es gibt halt außer mir auch auch relativ ja. viele Bücher und auch ja. Schulen
0: und all so. Dort Story. halt up Kultur viel älter in der Form als hier in Deutschland. Also ja. muss man wirklich sagen. Also ja,
1: wirklich, wirklich. Ja. Und ich glaube halt, dass es jetzt gerade mit dieser neuen Stand-Up-Bewegung halt ja. schon so ist, dass dieser, dieser amerikanische Stil so ein bisschen ja. mehr implementiert wird. Dieses mehr so, ich bin ich selber ja. und ich schreibe Witze über mich oder ja. meine Welt und das, was mich berührt ja. ähm, und drücke mich damit so ein bisschen authentisch aus. Also mhm. ähm, das finde ich mega schön, dass das gerade so weit so, ho so hoch kommt ja. äh, und so hochkommt und so ehrlich und sich so, so nice anfühlt irgendwie.
0: Also ich glaube schon, dass sich das in diese Richtung switchen wird in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Das quasi, weil ich, äh, Felix macht macht's vor, also ja. es äh, also ist einfach viel nachhaltiger. Weißt du, mhm. was ich meine? Also, mhm. ja, es, äh, Punkt, ich, ja. Ich
1: glaube, ich glaube irgendwann, also wenn du diese harten Kunstfiguren spielst, kannst du auch irgendwann nicht mehr. Also irgendwann, Ich glaube,
0: äh, es kann schon funktionieren. Ich glaube, Olaf Schubert ist jetzt so erst nicht er äh, nicht er selbst, sondern. Schau doch äh, an, Arthur ja. Schröder by the way. Ja ja. Also <lacht> ich ich habe ihm ein Bild äh, gemacht bei ich, hatte, ich war einmal auf Sat. Eins bei Night nice. äh, Und er hat es moderiert und es ja. war irgendwie interessant ihn zu sehen, weil äh, für ihn war das so ein Open Mic. Also so mhm. für mich war das so die, voll die krasse Sache. Ja. Ich war so oh, okay Fernsehen. Aber er hat es so runtermoderiert mit so einer, also das merkt man, er ist irgendwie ein Profi. Ja. Aber er war irgendwie auch ein Autopilot. Verstehst du, was ich meine? Mhm, die, er verkauft irgendwie seine Figur. Also ja, so im Sinne ja, von, ja. okay, die wissen, wer das ist. Wir mhm. implementieren ihn dort, damit die Leute quasi es immer noch assoziieren mit Comedy, was auch immer. Aber, ja, ja, und weiß nicht, aber wo er. Geht ja auch auf Tour, weiß was ich. er macht glaube ich schon Standard. Aber ich habe ihn nie auf Open Mics gesehen. Also frag mich, ich frage mich immer so, wie wie man auf Tour gehen kann, wenn man nie Jokes getestet hat. Das ist für mich so eine komplett absurde Sache. Selbst wenn man Autoren hat, das ist es immer noch ein Gamble. Verstehst du, was ich meine? Also ja, ja, ja. überleg aber, mal, überleg mal. Aber ich glaube auch, dass du ab einem
1: gewissen Punkt, wenn du sehr berühmt bist, Lacher bekommen wirst auch über für Jokes, die jetzt bei einem Open Mic vielleicht nicht Witze bekommen, aber yeah. wenn Leute schon zu deinem zu deinem Konzert oder zu deinem yeah. Auftritt gehen und schon Tickets gekauft yeah. haben, nur für dich, dann finden yeah. sie dein das,
0: was du meistens machst. Ich Witze. glaube schon, du kriegst einen kleinen Bonus am Anfang, aber mhm. ich glaube, wenn du am Ende des Tages nicht witzig bist, ist es immer nicht witzig. Ja. Also ich glaube, es ja, gibt stimmt. so eine Dokumentation in der äh, Doku, äh, so ein Zitat in der Doku Comedian von Jerry Seinfeld, like das sagt irgendwie so, ich versuche zu rezitieren, es ist das Nächste, was an Gerechtigkeit rankommt. Also mhm. du, du kriegst du die Leute entscheiden sich ja nicht, dann dich doch witzig zu finden, dass es nicht witzig ist. Also ja. die geben dir schon die Reaktion. Und ja. ich finde es absurd, ich finde es krass, dass man dann, also allein schon Respekt über dem Publikum, weil mhm. die Leute haben Geld bezahlt. Also ich sollte wenigstens Jokes haben, die ich vorher zehnmal oder so getestet habe. Ja. Und ich nehme auch Jokes erst in mein A-Material auf, wenn ich, wenn die so halbwegs safe sind. Genau, also dann, weil ich kann mir, ich kann es mir nicht erlauben irgendwo einen Gig zu haben, wo die Leute von mir 15 Minuten erwarten für so so viel Geld. Ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dann Jokes zu testen. Das ist hm. das macht man einfach nicht. Das ist unprofessionell. Was ja. ich interessant finde, ist, ja. dass
1: ich ähm, ich glaube, das macht das macht Felix Lubrich, glaube ich auch, dass der halt in seinem Zwei, ein Stunden Material ja. oder wie lange er sein Solo spielt, dass ja. er in diesem Material neue Jokes testet. Ja. Also er hat komplett sichere Witze ja. Ja. und dann kommt, ach ja, lass mal ja. über was aktuelles ja. Ja. reden und ja. dann droppt er irgendwie halt äh, sein neues Zeug. Das ist
0: richtig gut. Äh, oft viele machen das, weil die nur auf tour sind. Das heißt, Felix ist ja mega viele Termine, mhm. wo er auch auch in Berliner Open Mics spielt. Das heißt, mhm. wenn ihr Felix Sobich Fans seid, äh, dann schaut mal bei einigen Open Mics vorbei, also Tschüss mhm. und Kaviar besonders. Mhm. Da äh, lässt er sich oft öf blicken und testet Material. Mhm und äh, was er macht und was viele Leute machen, ist nach der Hälfte, ersten Hälfte zu sagen, hey, ich, ich teste jetzt, weil die sind so oft auf Tour, die können nicht Open Mike spielen, sind quasi mm. darauf angewiesen. Mm. Alain Frey zum Beispiel, ich durfte mal eine für ihn machen. Er meinte so, er erarbeitet sich so sein neues Programm hm. und ist eigentlich voll smart, weil du hast ja schon dein Publikum, ja. äh, Wühlmäusen gespielt in Berlin, waren 500 Leute oh, ja. und die haben das neue Material auch mega gefeiert, weil die quasi auch schon ihn mögen. Das heißt, du musst nicht immer bei Null anfangen, bei irgendwelchen Randoms, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Mega, mega krass. Mega ja. interessant, aber ja. dann auch schon wieder ein bisschen Meiner Meinung nach ein bisschen verblendet,
1: weil ja. es dann deine Fans sind, die deine Witze hören. Ja, ja genau. Das ist und dann einfach viel einfacher zu können. Und dann, ja. dann bist du damit wahrscheinlich auch, also wenn du damit vor einem regulären Publikum spielst, mit einem gemischten ja. Humorfaktor vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger herauszufinden, ja. ja. war das jetzt wirklich ein a joke oder vollkommen war das richtig. eher? B oder C. Vollkommen richtig, ja, vollkommen richtig. Deswegen, ja. ähm, ich würde ganz gerne über äh, lustige Gigs von dir sprechen, weil ja. wir haben ab und zu mal gesprochen und du ja. kommst eigentlich immer mit einer geilen witzigen ich hatte, äh, ich hatte, Story um die, die Ecke, dass du
0: mal irgendwie richtig beschissene Auftritte hattest. Ich glaube, man hat man hat immer. Also ich glaube, es ist unvermeidbar, dass man schlechte Auftritte hat. Also der Klassiker nach den Auftritten ist, dass man, dass jeder eine gute Show hatte. Jeder ist komplett abgerissen. Man ist unglaublich geworden. Hast du sowas wie einen schlimmsten Auftritt? Ja, ja, safe, safe, safe. <lacht> Aber was oft passiert, ist, dann Leute dann verabschieden. Man steht an der Tür, gibt so Flyer aus, was auch immer. Und die sind so, die sind so, zu den anderen die sind Sehr gut, großartig, sehr viel gelacht. Hm. Unglaublich gut, sehr, sehr witzig. Und dann kommen sie zu mir und sind so, mutig, mutig, <lacht> mutig. Und, und was machst du sonst so? Also so, und wie, also so. Mega unangenehm, aber man muss durch. Es gibt solche und solche Abende. Mhm. Ähm, aber der schlimmste, auf den ich mit Abstand hatte, war äh, nee, meine erste Produktion für, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, welch, mhm. was es ist. Ich glaube, ich habe mal was unterschrieben, dass ich nicht sagen darf, was, welche, welche, welche Firma das war. Aber ich kann grob das Konzept erklären, dass mhm. es äh, nichts Schlimmes Und zwar ähm, ging es äh, um eine um eine Stand-up-Comedy-Show, die in einem Wrestling-Ring-Ring äh, Ring gemacht werden soll und das mit Wrestling gibt zu mischen. Stand-up Comedy mit Wrestling. Übrigens richtig gute Metapher für Deutschland, weil <lacht> weil es, Comedy kann nie alleine stehen. Verstehst du? Es muss immer irgendein Gimmick geben. Ja. Es ist nie so Stand-up Comedy, nee, wir packen den Stand-Up-Comedians auf das Eis und er muss dann auf dem Eis vor dem. <lacht> verstehst du, was ich ja, meine? Ja, also es ja, ist ja. immer irgendwie, Leute brauchen irgendwie mehr Gefühl. Aber eigentlich sollte Stand-Up Comedy alleine dastehen, wenn es gut ist. Ja und äh, die der Pitcher damals genau Stand-up Comedy mit Wrestling zu mischen. Ich hatte damals äh, Das klingt so bescheuert. Es ging hier ist das Problem, was habe ich zugesagt, habe auf dem Papier klingt das mega Kacke äh, und aber ich hatte damals äh, Schulden bei der Krankenkasse. Es klingt komisch. Mm. Äh, ich ich habe mich, ich war ich war ich musste mich rückwirkend versichern lassen. Mm. Die Schweine sagen es nicht Ich hatte glaube ich 1200 Schulden. Oh, mies. Äh, und der der Gig war ein Taui und oh, ich war ja, so okay. safe. I got ich it. Das Universum sagt mir etwas. Ich muss bei dieser Show mitmachen. <lacht> ja. Sofort unterschrieben. Also sofort unterschrieben. Und in den Meetings war ich schon so. Also wissen die Leute, dass eine Show stattfindet? Ja, ja. Die wir kommunizieren das. bla bla bla. Es war ein fester Kreuzberg. Die bauen einen richtigen Ring auf. Es ist eine mega viele Kameras. Für mich eine neue Welt. Ich kriege eine Maske. Es gibt einen Typen Regie macht. Es gibt Tausende Kameras. Und Leute wrestle. Äh, genau. Die, es, es war so, dass quasi die erste. Jeder Comedian kriegt einen Wrestler. Erst wrestlen die Comedians und je nachdem nee, erst wrestlen die Wrestler und je nachdem welcher Wrestler gewonnen hat, dann spielt der erste Comedian ein Set, dann wrestle kommt der zweite Comedian und dann wird und dann und dann wird entschieden, welcher Comedian besser war. Dann können die Leute entscheiden. Und dann gibt es nochmal so eine Abstimmung, dann gibt es wrestling in die Wrestler nochmal. <lacht> also wirklich, und äh, und kreuzberg mega große Location. Die bauen einen richtigen Ring auf, ähm. Es gibt eine heftige Band, äh, nackte Stri 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 Stripper, es war Wahnsinn. Und ähm, das war Passoun war, äh, Aschand, äh, heftiger Comedian, sollte Warm-up machen. Eigentlich absurd, dass in einem für einen Pitch äh, in, für mich Warm-up macht. Passoun sollte derjenige sein, der, der diesen Vertrag hatte, will dem hm. auch sein. Hm. Äh, viel, viel erfahrener Comedian sich. Äh, und er geht auf die Bühne in diesen Ring, Niklas, und die Leute hören ihm nicht mehr zu. Die Leute, er spielt seine Jokes, die Leute hören ihn nicht mal zu Die Leute trinken, grüllen Irgendwas, also die sind quasi nicht bei ihm Und Passunka macht mir so Yo, das wird, das wird richtig tough Und, und dann geht es die Show los, die Wrestler wrestlen ähm, Und äh, Aurel Merz War quasi der andere Comedian Und er geht auf die Bühne, er wird runtergeboot von der Bühne Also die Leute wollen einfach wrestlen. Die Leute wussten nicht, dass eine Comedy Show stattfindet <lacht> Die Leute wollten einfach Wrestling. Und wrestling, betrunkene Wrestling-Fans sind jetzt nicht so kooperationsfähig. Also verstehst <lacht> du nicht. Die sind nicht so, nee, nee, also ich wollte Wrestling, aber ein bisschen Comedy. Nee, nee, nee. Die waren so, die waren wütend. Die waren legit wütend. Ich, ich, also alle waren, die ganze Produktionsteam war so ein bisschen geschockt. Der Moderator war komplett, also der war machtlos. Wie viele Leute waren in diesem Raum? Oh, ich würde sagen mehr als 200 mehr als oh, 200 es okay. war quasi in jeder von jeder Ringseite waren Leute die standen die kamen dich quasi angeschrien und er kam von der Bühne runter war so sichtlich enttäuscht also, was mache ich hier eigentlich dem Moderator dem Mikrofon gegeben ist einfach weggegangen war so fuck this shit und ich musste als nächstes auf die Bühne. Also ich, ich wusste, Alter, wenn ich das nicht mache, habe ich immer noch Schulden bei der OK. Also das, war, das war meine Logik in dem Moment. Ich war so, ey, ich muss jetzt auf die Bühne performen. Ich gehe ich geh schon, Niklas, ich hatte sowas noch nie, ich gehe schon mit einem Boon auf die Bühne. Der Moderator so, hab die Bock auf den nächsten Comedian. Boon. Und ich so, ich komm, Alter, und dieser, das war so ein richtig langer Gang auch bis, bis zum Regen und Alter, also es war absurd. Und ich fange an, meine Jokes zu spielen und du kennst mein, meine Jokes. Die sind nicht edgy oder was auch immer. Sondern <lacht> ich war so. Hey, wo sind wo sind die Studenten? Also ich habe absurd, also ich habe einfach geschrien, äh, wurde plötzlich an, angefangen auszubuhen, Leute schmeißen so Bier nach mir, so so irgendwelche Zentstücke oder so. Ich habe so Zentstücke abbekommen, während ich meinen Joke geredet habe und äh, buhen so und schreien und, 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 und das war das krasseste und, und schreien dann irgendwann als Kollektiv auf die fresse. Auf die. Also so, das war so krass, meine Jokes zu performen und das sieht sich zu hören, so auf die Fresse, wirklich. Und ich habe noch nie, das war wie so ein Kriegs, also das war, und äh, und ich, ich habe mir dann irgendwann nur eine Person raus, die so eine Frau, ich glaube, ich habe ihr leid like getan, sie, war so, sie hat mich so angeguckt und war so irgendwie lieb zu mir und ich war so, ich habe ihr einfach die Jokes erzählt. Ich habe hm. einfach so getan, als ob ich die Jokes hm. erzählen würde. Ja weil ich war so, okay, ich werde es jetzt einfach runterreden. Also,
1: Wie lange war der Auftritt? Wie fünf, Minuten. Minuten. fünf
0: Minuten. Aber ich glaube, okay. ich bin nur bis drei gekommen. <lacht> Wirklich, ich bin nur bis drei gekommen. Ich bin nur bis drei gekommen. Äh, das war absurd. Das war absurd, weil wir musste ja das noch durchziehen. Das heißt, danach kamen die Wrestler nochmal und dann äh, hat, glaube ich, Aurel noch ein bisschen was machen müssen. Oh. Dann haben wir uns geroastet. Genau, dann gab es ein Roast-Battle und es war auch richtig cringy. Oh. Äh, und äh, ich bin also ich bin, ich bin runter? Von dem, von, in der Backstation war so, was ist hier gerade passiert? Also, so, ich konnte es nicht fassen, was gerade passiert ist. Alles wirkt so surreal. Alles wirkt so, so. Alter, also es klingt, klingt ja, es klingt auch, als wäre also, so. es ein Comedy-Bit, Es klingt einfach nicht echt. Es klingt nicht echt. Der Producer kam zu mir, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Er war so, ja ich es ich krass, dass du eigentlich in erster Linie auf die Bühne gegangen bist. Also so, äh, und, ja. ich, und ich war schon so, ey, Mann, ich will das Geld nicht, weil ich habe mich voll geschehen, weil ich dachte so, ich habe einen schlechten Job gemacht. Aber ja. so, also doch, 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 ich bestehe darauf, was du <lacht> dafür. Das war quasi Schmerzensgeld. Ja. Äh, und die wollten daraus ein Format machen, die schwerste Comedy-Show Deutschlands oder so, oder die härteste mhm. Comedy-Show, die es gibt. Die beschissenste Comedy-Show der Welt. Nee, nee, Und also wie lange man durchhalten kann, das war deren ja. Prämisse dann. Aber die haben dann daraus nichts mehr geschafft.
1: Also es ist gar nicht irgendwie auch ja. im Fernsehen gelaufen letzten Endes. Nee, nichts, also nichts. Nicht, die haben es nicht mehr
0: zusammengeschnitten. Äh, es war schlimm, weil viele, viele Producer waren da, die haben mich zum ersten Mal gesehen und das war deren erster Eindruck von mir.
1: Mm,
0: mm, mm, mm. Ähm, aber ich bin nach Hause und musste dann oft einfach anfangen zu lachen. Also weil ich war so, es war so, ich hatte einfach aus dem Nichts, weil ich immer wieder das durchgelebt habe. Hm. Und ich kam nach Hause und ich habe mir, wer denn es, die verurte, nee nicht die verurte, doch die verurteilten, Shawna Redemption, glaube ja. ich, angeschaut, einfach nur um runterzukommen. <lacht> ich musste mir diesen Film angucken, so beruhigt jetzt. irgendwas jetzt. beruhigt, irgendwas Beruhigendes, Knastfilm. Äh, und das war wahrscheinlich der, der schlimmste Gig. Äh, den ich den ich jemals hatte. Und noch schlimmer war, was ist noch schlimmer, das Meeting danach, weil äh, wir haben uns die Aufnahme dann nochmal im Meeting angeguckt und es mhm. war so, also ich fand selber mega witzig, aber nochmal so zu sehen, wie War man es auch auf dem, so krass, wie du es in Erinnerung hattest? Ja, es war noch krasser. Also wir haben uns kaputt gelacht. Also so, oh. äh, die anderen, die im Meeting waren, wir haben, wir hatten, also so waren wir natürlich peinlich, aber irgendwie war das Comedy Gold irgendwo, weil ich habe die Jokes null performt, wie ich sie eigentlich performen würde. Ich habe sie geschrien einfach. Ich habe sie einfach laut geschrien. Und, Alter, Alter, das war so absurd. So absurd, ey. Alter, Und das aber, aber. war wirklich, das war wirklich der krasseste, wirklich der schlimmste Gig ich überlege gerade, ob es noch Schlimmere gab. Nee. Also es gab Gigs, wo man wo man keinen guten Auftritt hatte, Das aber es gehört dazu. Hm. Das ist jetzt nichts, irgendwie, was einem so mittlerweile so krass wehtut. Und dann, am Anfang ist es immer krasser, aber es wird immer weniger. Hm. Weil Leute fragen sich dann so, ja, was passiert, wenn's, wenn Leute nicht lachen? Meistens passiert nichts. Also du <lacht> gehst nach Hause, als ob die Leute sich immer noch reinsteigern zu Hause. Oh, Dieser Ivan Thieme, der war gar nicht witzig. Nein, ja. die machen einfach ihr Ding weiter. Ich habe hab das ganz ja.
1: ähnlich mit so, ja. wenn ich mir so an peinliche Momente denken muss, die in meinem ja. mein Leben passiert sind. So Meistens so nachts um drei, ja. wenn man nicht einschlafen kann und es ja. ist so, weißt du, noch da damals. Yeah.
0: Und es, man, man hat so diese imaginäre Harry Potter Narbe so ah, ja. ah. und es ist, einem so, es ist einem so
1: unangenehm und man cringe so selber weg, weil man ja. denkt so oh man wie peinlich, aber es liegt ja niemand anderes nach zum drei wachen Bett und denkt an die ja. Momente, wo ich peinliche Sachen ja, gemacht ja, habe, ja. sondern wo die Person selber die peinlichen Sachen gemacht hat. Aber ja, niemand ja. erinnert sich doch ja. an oh, vor zehn Jahren hat Niklas mal was mega dummes laut Außer gesagt. Außer es ist
0: wirklich mega mega dumm, weil ich <lacht> erinnere mich gerne aus aus paar Momenten aus der Grundschule, also da wo gar, andere Leute dumm waren. Ja ja ja, wir hatten wir hatten eine witzige Klasse. <lacht> Ja. Okay, dann hast
1: du meine Angst jetzt nicht beruhigt. Nee, 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 gar nicht, gar <lacht> nicht. Nee, nee, es
0: gibt schon Leute, die über dich denken. Nee, nee, also ich
1: habe erst dran gedacht, wie scheiße. Nee, ist aber so. ich verstehe,
0: was du meinst. Die Leute die gehen dann nicht so drauf ein und dann äh, am Ende einfach man bedankt sich, äh, hm. Bomben würde. Was ich nicht mag, ist die Leute auf der Bühne dann, Leute fühlen sich dann geknickt und dann hm. fangen die an, so das Publikum zu beleidigen. Das einfach hm. macht man nicht. Das habe ich auch ein paar Mal gesehen.
1: Ja. Ich finde es immer schön, wenn der Comedian ja. selber halt nach einem Witz, der nicht funktioniert, selber lacht und sagt, ja, okay, ja, anscheinend nicht geklappt. Genau. Und dann lachen alle. Dann sind ja. alle so, ah, er, ja. das ist ja auch. Also was viel ist, was wenn ja. wir nochmal reden wollen, was Witze, was Witze sind. Witze sind einmal Spannungaufbau ja. und das Auflösen dieser Spannung, finde ja. ich also ich will mich jetzt nicht hinstellen und erzählen, was was Witze sind, weil ich mach das erst seit sehr kurzem, aber das, was sie für mich sind, mm. äh, oder so wie ich sie bisher verstehe, zumindest ist, glaube ich, einmal Spannung und Spannungsaufbau. Wenn du Spannung aufbauen kannst mm. und dann Weg findest, diese aufzulösen, zum Beispiel, wenn du wahnsinnig bombst yeah. und dann darüber selber yeah. lachst, yeah. löst du Spannung auf und dann lachen Leute. Ja, yeah, es jetzt wird Spannung auf jeden Fall
0: Spannung nicht besser machen, wenn du, wenn die Leute lachen nicht, du fühlst dich geknickt und denkst dir, so, ja, dann haben die Leute keinen Humor. Mm. Oft erlebt, wirklich oft mm. erlebt. So ein Klasse, ich glaube, ein klassischer Schutzmechanismus von Leuten, sehr das heißt da sind die einfach Kacke, keine ja. Ahnung. Ja, ja. Äh, ist in dem Sinne schwierig, weil es nicht, nicht wahr ist, mhm. sondern du musst ehrlich mit dir sein sagen, okay, dein Joke mhm. war nicht gut. So, und äh, du machst für die Show auf jeden Fall nicht besser. Also der mhm. nächste Comedian muss, muss so um sich noch um, umso mehr sich aus ja. diesen Graben. Das ist das Allerschlimmste, ja. wenn man so, ja. weil wenn man Comedians zuschaut und die sind spielerisch
1: und gut drauf und ja. machen das locker und machen das ja. chillig, dann hat man eine gute Zeit. Aber wenn man das Gefühl hat, sollte diese Person gerade ein Mikrofon in der Hand haben? Ja. So, das ist das schlimmste Gefühl. Ja, ja. Wenn, man, wenn man Leute nicht so richtig weiß, ob das ist so eine gute und das Idee kann ist. sich
0: so sehr schnell switchen ich hatte im Set auch es kann sich Leute können so schnell Vertrauen in dich verlieren oder es kann mm. so schnell was passieren dass du du verhaspelst dich sagst irgendwie Dinge komisch mm. und dann sind die sofort wieder oh Moment mal du bist ja du bist ja gar nicht also die wollen dann ah. wieder so eine Art Verständigung haben ja, ja, ja. Das ist krass ja das ist
1: krass und dann das andere wo ich sagen würde was witzig sind sind auch so Erwartungen aufbauen ja. und die dann aber meistens umgehen genau so also genau. irgendwie halt ja. du, 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 du sagst einen Satz und du denkst ja. du kannst ihn richtig zu Ende sprechen ja ähm, so zum Beispiel jetzt ganz einfach ein einfacher Beispiel ist, glaube ich, so Sprichworte falsch aussprechen. Yeah. Weil jeder kennt Sprichworte, so, wer dann eine Grube gräbt, ist ein Bastard. So, ist weißt ja, du, das, ist, ja, ja. das ist schon so du, du, das ist, Klassik, das, Genau ja. das ist, glaube ich, dieses ja. Konzept. Hast du, ja. hast du selber irgendwie so Witzformeln, wo du selber manchmal guckst das, oder, oder sagst, das ist für dich
0: ein Witz? Oder? Meistens sind das Momente, die ich entweder beobachte oder irgendwelche silly Sachen, an die ich denke. Hm. Es ist selten, dass ich dann so gleich. Meistens ist es schon eine schon irgendwie in sich witzig, und dann fällt es viel einfacher drum rum zu joken, aber es ist selten, dass ich dann so ein, oh, du kannst nicht trinken, das ist einfach, das ist einfach mega gekleckert. Ähm, das hat niemand gesehen, du ähm, gesagt Du hast äh, meistens die Momente an sich witzig und, äh, Darauf baut man, was machst du denn da? Du, hast, du bist nicht nur, du bist nicht nur beim Trinken gescheitert, ich sondern. wir haben gerade maximal mit der Wasser. Du hast, was du hast, hast, Internet von dir weggeschalten, ne? Du warst so, Kamera, Kamera 2, ja. ja. ja ähm, nee, meistens sind die Moment, es, ähm, es ist schon der Gedanke witzig, aber ich kreiere selten mit Absicht irgendeine Fallhöhe, sondern, das passiert dann von na natürlich, finde ich. Also mhm. man merkt dann so was, an, was man sagen sollte, damit die Leute überrascht werden. Aber es ist nie dann, äh, ich gehe nie in einen neuen Joke rein, okay, ich muss die Leute überraschen, mhm. sondern versucht den Kern der Witzigkeit noch witziger zu machen. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, man ja. muss sich fragen, was im Kern witzig ist, warum es witzig ist, und dann kann man drum herum bauen. Ja. Und daraus entstehen dann diese Punchlines, ja. finde ich. Ja. Ja, ich finde es krass,
1: wie. Ja. Also bei deinem Material finde ich auch irgendwie, ich finde es super witzig, wie das Material gesponnen ist und wie du halt, also du, es gibt immer so verschiedene Blickwinkel, die mhm. man halt einnehmen kann ja. und dann gibt es ja auch irgendwie eine Reihenfolge, in der diese nee. Blickwinkel vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn machen, sodass ja. man erst dahin guckt ja. und dann dahin guckt irgendwie, ja. also das ja. finde ich wichtig und, ja. und das ist interessant. Ähm, ja. Und ich, was, was ich auch am Anfang jetzt gerade beim Schreiben häufig bemerke, ist, wenn ich einfach nur, wenn ich an was denke und dann frage mhm. ich mich, ist das Gegenteil davon lustig? Also gest also ich hatte jetzt einen sehr dummen Gedanken vor, ja. vor ein, zwei Tagen, das, das, den glaube ich finde ich nicht witzig, aber das war so, ja. da habe ich zumindest diese Formel verfolgt, das war so, wäre ein umgedrehter Supermarkt witzig umgedrehter Supermarkt, die einfach nur Essen kaufen von Leuten.
0: Ey, ich bin so ein Spaß, weißt du, was ich gedacht habe? So, so Sachen, die an der oben sind, also die sind quasi, also ich dachte, du meinst einfach, um, also so einfach, Leute müssen, Regale sind einfach falsch rum, du musst, das ist einfach mega unnötig. Okay, das wäre schon wieder wirklich. aber meine ist viel zu schwierig, also du musst einfach. Man <lacht> merkt
1: direkt, dass du der Comedian bist und ich nicht. Weil nee, also, ich hab, hab, mein Kopf funktioniert manchmal anders. Ja, ja. Aber. aber genau das genau das hat ja. hat's ja gerade irgendwie gebraucht, weil ich habe einfach, macht es irgendwie Sinn, dass Leute da, also das macht ja keinen Sinn, aber wäre das lustig, wenn Leute da gehen und Essen verkaufen so und yeah. die so so ah Zwiebeln
0: ja Reihe 3 so und du kriegst Geld dafür aber das das ist einfach ein Markt oder also den du beschrieben auf, hast. aber auf dem Markt wird ja verkauft ah du meinst du, du verkaufst selber Dinge ah ja, es ist nicht witzig okay, okay. <lacht> <lacht> aber die Regale an die Decke schrauben, yeah.
1: da können wir nochmal drüber reden, wir da Bit so ein bisschen machen.
0: Seltsames Kurzprojekt wäre das. Alter, das ist ja so schwierig. Alter. Du kommst an nichts ran. Du bist einfach.
1: Du, bist <lacht> ja, du kommst halt nur an die teuren Sachen. <lacht> ja, ja. weil Die sind ja so auf, so auf der Höhe. Dann. Ja, ja. Ähm, na ja, auf oh, jeden Fall
0: sehr sehr gutes Material. Schon aber das ist, klingt so nach so nach einem Just for life Sketch. Kennst du die Sketche früher von denen? Wo ich ist JFL Sketches gemacht. Die haben oder? so, ich, das ist halb geskriptet, halb nicht. Aber die mhm. haben teilweise so live. Sachen gemacht, wie äh, so ein Ball fliegt aufs Wasser und dann ist so ein Typ, der wie Jesus verkleidet ist, kommt aus dem Gebüsch und läuft dann auf dem Wasser und da sind so Glasplatten, aber die sieht man nicht, und die Leute mm -hmm. sind dann so, oh mein Gott, was macht mm -hmm. er da? Mm -hmm. Und ein, eines der witzigsten, ich habe mega gerne als Kind geschaut und einer der witzigsten Momente war, wo so ein Typ in so ein Dixie-Klo gegangen ist mm -hmm. und die haben einfach von der Seite so einen, so einen Meetingraum reingeschoben, so auf Rollen, so einfach Wände auf Rollen mm -hmm. und haben so, einen, so eine Menge Asiaten da reingestellt und einfach als ob die ein Meeting hätten. Der Typ kommt aus dem Klo raus und sieht einfach... Ah doch, ja, die ich. kennen Sketch ja, Classic, ne? Krass, ja. Ja, ja. Die Sketche
1: finde ich eine schwierige Sache, weil ja. ähm, sie häufig irgendwie nicht witzig sind. Also irgendwie ja. ist es dann so, es ist meistens eine Witzidee und ja. die wird dann relativ lang gezogen. Ja, also ja. Das ist so auch so diese typische SNL-Formel irgendwie. Dann ja. gibt es irgendwie eine Idee, dann gibt es dazu drei Punchlines. Vielleicht ja. gibt es nochmal einen Twist. Ja. Aber wirklich, es gibt auch richtig, richtig gute Sketche. Mhm. Ähm, so von den neuesten, jüngsten äh, Sketchshows, die ich gesehen habe, da mag ich sehr das äh, I Think You Should Leave ja. äh, von jemandem äh, Tim Robinson. Das ich muss ich auch noch schauen, heißt. das hast du mir empfohlen. Ja. Das ist wirklich super lustig, weil ja. das auch noch mal anders editiert ist und yeah. ähm, wahnsinnig interessante Prämissen auch meistens yeah. waren. Ähm, aber so in Deutschland die deutschen sketch die damals im Fernsehen liefen, so die dreisten Drei oder Mensch, yeah. Markus. Ähm, das, das, ich, fand, ich fand Anke Engelke-Sketche manchmal tatsächlich ziemlich witzig. Ja,
0: muss ich, ich muss ich auch ganz gut
1: cool, Und hat Carolin Kebekus nicht auch eine sketch -Show? Ja, ja. Pussy heißt Ich ja. glaube, die finde ich, habe ich auch schon mal ein paar lustige von ja. gesehen, tatsächlich. Ja. Also, Aber ich finde es einen sehr schmalen Grad, weil manchmal ist es wirklich einfach nur cringy und nicht ja. schafft nicht, den Funke überspringen ja, zu lassen. Ja. Vor allem, weil ja auch Sketche sind dann halt auch sowieso nur im Fernsehen ja, irgendwie ja. und du kannst ihn nicht richtig live erleben, ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe ein bisschen für, für Sketch-Sachen geschrieben. Mir macht dieses Pitchen Spaß und ich mag die Jokes quasi zu Pitchen, aber ich glaube, das, das steckt noch so viel mehr Realisation dahinter, mhm. wie man das, ich glaube, visuell kann man auch noch so viel mehr machen eigentlich. Mhm. Also das ist immer noch so eine, eine andere Kunst, finde ich. Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Und vor allem ist es auch, wenn man Stand-Up sch schreiben
0: kann, habe ich nicht das Gefühl, dass man unbedingt auch Sketche schreiben kann. Das sind schon yeah. zwei verschiedene Formen ja, ja, ja. von witzig musst, sein. Ja Ja, genau, genau, genau. Also ich glaube schon, es hilft, wenn man eins kann, der beiden kann, dann für das andere oder mhm. umgekehrt. Aber äh, es ist nicht immer ein Muss, auf jeden mhm. Fall. Ja. Genau. Okay,
1: mega. Genau. Ähm, ich würde jetzt vielleicht vorschlagen, dass wir nochmal eine klitzekleine Pause machen und in Natürlich. den Twitch-Chat gucken, ob wir yes. Fragen haben von Sehr Leuten. Gerne.
0: Dann machen wir so oh, ein. Aber das war so ernst, wir haben voll wenig rumgejogt, fand ich. Wir haben einfach nur über oh, Comedy. Ich habe schon gelacht, ja. ja, aber wir, wir lachen mehr, wenn, wenn die Kamera nicht läuft. <lacht>
1: wir sind witziger, wenn wirklich? nicht streamt wird. Ja aber, ähm,
0: ich, ja, aber ich fand schon
1: lustig. Ja, sehr gut. Ich fand es sehr, sehr lustig. Sehr gut, und ähm, äh, wir können ja auch nochmal irgendwie einen Podcast machen, wo es dann weniger um das Handwerk und die, und die Szene geht und mehr um Witze.
0: Alltag einfach. Einfach nur riffen. Einfach nur riffen. Einfach nur riffen, der neue Podcast. Einfach nur riffen, auf der, bei mir zu Hause einfach nur riffen. Du ja. hast übrigens auch einen eigenen Podcast. Das, das stimmt, wo das ihr stimmt. im Grunde auch einfach nur rifft, oder? Das ist wirklich ist pures, mehr, einfach nur, wir bringen Dinge mit, die uns passieren oder uns interessieren und labern drauf los und es ist einfach nur pure Silliness, aber ich mag es sehr so quasi mit, es mit zwei anderen Comedians. Ja. Äh, Wie heißt der Podcast? Äh, verprügelt mit Punchlines. Sehr gut. Auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Äh, wöchentlich, jeden Samstag äh, kommt eine Folge. Genau. Das der Hustle is real. Der Hustle, Hustle is real. Der Hustle is real. Das sehr sehr. Sehr. Äh, ich sehr. Ich freue mich auch auf die Pause ein bisschen. Ich musste sicher auf Klo. Ja. Äh, dann, dann chill ich. Dann sehen wir uns gleich. Wir sehen uns ja. Ich, ich bin hier, ich ja. gehe nicht weg. Großartig. Es äh, wäre nice, wenn ich einfach, wirklich
1: einfach so... so gehen wir sehen uns also gleich, nee, ich muss los. Ja, ja. Du machst die Show selber zu Ende. Sehr gut. Sehr okay, äh, wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit den Fragen wieder da. Großartig. Bis Bam. gleich.
0: Wir sind in. Wir back in.
1: Geil. Okay, herzlich willkommen zurück aus dieser kurzen Pause. Yes. vielen Dank. Äh, Ivan und ich sind, äh, sind wieder, wieder am Start. Exactly. Und... Äh, oh, okay. Sehr okay, herzlich willkommen zurück aus dieser kurzen Pause. Pause. Ähm... Gut, dass ich die Kopfhörer hatte, sonst hätten wir jetzt die ganze Zeit uns gedoppelt. Das oh, das ist natürlich viel. richtig kacke. Ähm, wir haben tatsächlich ein paar Fragen bekommen. ich, muss oh, ich, bin, mal gespannt, kurz ich bin gespannt, gespannt. Ähm ich hoffe, die Leute. Also Erstmal wurden wir gefragt, was wir von Ricky Gervais halten, weil eine Zuschauerin war da jetzt vor yeah. kurzem
0: live und fand es richtig nice. Wie findest du Ricky Gervais? Ich finde Ricky Gervais. Also ich muss dazu sagen, Ricky Gervais hat für mich eine wahrscheinlich die witzigsten Sachen überhaupt kreiert mit The Office. Aber ich mag Ricky Gervais auch ähm, in dem in seinem alten Podcast mit Steve Merchant und Carl. Carl Pilkington, das ist zum Beispiel schwer, den Namen auszusprechen. auszusprechen. Ähm, ja. äh, XFM, was dann zu The Ricky Gervais-Shows wurde. Hm. Äh, also vermutlich so, wahrscheinlich einer der, für mich so also kennst du das manchmal, immer so Safe-Sachen, wenn man nach Hause kommt, man hat mhm. eigentlich so viele Serien, man guckt sich nur die gleichen Sachen <lacht> ja, an, das ist für mich die Ricky Gervais-Show, ah, so krass witzig und dann ist Carl Pilkington selber dann so mit der Sendung von Ricky Gervais produziert, in Idiot Abroad auf Welttournee gegangen, mhm, was heißt auf Welttournee, auf so also Reisen haben ihn, so ein, wie so ein Travel-Blog, nur und witzig. Und deswegen schätze ich Ricky Gervais sehr als Producer. Er also, hat für mich sehr viele tolle Formate kreiert, die mir sehr viel Freude und Spaß bereitet haben. Und als ich mit Comedy angefangen habe, mochte ich auch quasi sein Stand-Up, aber ich habe lange nichts mehr so wirklich viel Stand-Up geguckt mhm. von ihm. Seine und seine Grammy oder was ist Grammy-Grammy ja. Oh, Opening seine Rollen, also die sind wirklich legendär. Holy ja. shit. Also er, er geht in solchen Sachen mega auf und funktioniert in solchen Sachen auch. Manchmal finde ich dann Stand-Up vielleicht zugezwungen, aber mhm. in sich finde ich wirklich, der ist mega ja. funny. Ein ich finde ihn, find ihn auch super, super
1: ja. lustig. Äh, einer ja. der, äh, wo so dieser schwarze Humor wirklich ja. sehr, sehr angenehm finde ich. Ja, rüberkommt. genau, genau, genau. Also ja. nicht so richtig, aber ja. aber auch manchmal doch ein bisschen. Ich glaube, das, was du das was du mit gezwungen ja. meinst, so nehme ich das bei ihm, wahr, dass halt er manchmal immer, also er weiß, dass er irgendwie anecken muss jetzt hm. irgendwie und versucht es, dann
0: immer das hinzubekommen. Ja. ja, ja. Aber ähm, also generell richtig Doper Comedian. Ja. Also wenn an die, an die Zuschauerin, die das, die das geschrieben hat, hm. ähm Guck dir äh, die Ricky Gervais Show an, hm. mega witzig, mega witzig, kann ich echt empfehlen.
1: Nice, nice. Hast du einen Lieblingsamerikanischen stand up Comedian? Äh, Gerade oder international? Äh, Gerade ist
0: es Nate Bagazzi. Gerade ist es Nate Bargatze. Ja. Hast du mir gezeigt, dass ja. wir neulich mal hier waren, ja? Ja, sehr, ich liebe ihn, liebe ihn. Nice, natürlich. Ja. ja gut. zack, erste Frage, Boom. Erste Frage durch. Ähm, <lacht> ich du liest immer, gar, liest gar nicht die Namen vor oder so? Ähm, ich habe leider nicht, ich habe meinen Mod
1: hat die rausgeschrieben gefragt, ah, okay. deswegen habe ich die Fragen nicht einmal statt. Okay. Aber von meinem Mod selber. Ja. Ähm, der fragt, äh, er ist witzig auf Twitter, hat er gesagt, und kann er damit jetzt ein Stand-Up-Comedy-Programm schreiben.
0: Ich glaube, wenn du ein gutes Gespür, weil Twitter sind ja 150 Zeichen oder so, mhm. du musst auf sehr kurzem. Mittlerweile sind es, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja? Mhm. Du hast, du hast du hast, auch sehr kurzem, du musst auf sehr mit wenigen Zeichen witzig sein. Ich glaube, man entwickelt ein Spiel für Punchlines, die mhm. sofort zum Punkt zu kommen, ja. weil ja. oft ist das Schlimmste dabei, oder am Anfang, dass man sehr lang, man braucht lange zum Punkt zu kommen, und dann ist die Punchline, muss eigentlich umso besser sein, desto länger mhm. es geht, ja. aber man man muss, man redet einfach zu viel am Anfang. Äh, und äh, und ich glaube, wenn man auf Twitter ganz gutes Feedback auf, für seine, auf seine Tweets hat, dann ist es, glaube glaub ich, sehr vorteilhaft. Also, es gibt mhm. viele Comedians, die sind auf Twitter ganz gut aktiv und sind dann Teil, teilweise nutzen die es auch als als joke quasi Plattformen zu testen teilweise ja. auch weil es ist ja auch feedback du kriegst das feedback, das genau, sich genau. und äh, ja ja genau wenn du ist nur ist nur gut also okay. wenn, wenn man wenn man so ein wenn man gerne gute tweets hinlegt dann ist es kein, also kannst du also ich bin mir sicher die Wahrscheinlichkeit ist höher als wenn du äh, Gar Poetry Slam <nicht>. macht. Also <lacht> Ach, wirklich. Witzige Twitterer sind in der Regel besser als Poetry Slam oh, krass, Comedy. Oh, krass, krass, ja. okay. Äh,
1: eine Frage kommt von einem äh, User, der heißt The Fall Noob, und der fragt, wie schwer ist es am Ende, die Show zu beenden, wenn alle richtig hyped sind und eigentlich gar nicht wollen, dass die Show rumgeht? Gibt es solche Momente, wo du irgendwie so wo boah, die Leute so
0: traurig sind, dass es vorbei ist? Ja, es gibt solche Momente, aber das äh ist, ist eigentlich gut, weil dann kommen die Leute wieder. Also es ist meistens gar nicht so schwer oder so, außer es ist eine unglaublich heiße Show und jeder hat so viel Spaß beim Spielen. Manchmal verliere ich mich auch in der Moderation und macht zu lange, weil das Leute sind gerade so angenehm, es macht gerade so viel Spaß. Äh, warum, sollte ich, warum sollte ich hier gehen? Aber ähm, meistens ist es vielleicht eine Show danach oder ich mag die Leute mit so einem Ich-will-mehr-Gefühl rauszulassen, mhm. weil das ist mhm. wahrscheinlich das beste Kompliment für eine Show. Ich ja. hatte ich
1: hatte einen richtig nice ja. Abend bei Stereo-Comedy, ja. wo das war ein Showcase und Ben ja. Schmied hat geheadlined. Ja. Und äh, er hat mies gemördert ja. auch. Und am Ende war er dann so äh, wie, 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 wie viel Zeit habe ich noch? Und es war nicht ganz klar, wie ja. lange er noch hat. Und er war so ja, okay, ich kann jetzt entweder die Sto so eine Story erzählen oder so eine Story ja. erzählen. Was wollt ihr? Und alle waren so beides. Es waren ja. so wie so kleine ja. Kinder beim Kindergeburtstag und der Clown ja, kommt nochmal für eine extra Ballonrunde ja. vorbei. Und das war so ein nicer Moment, weil wirklich alle waren so, ist doch scheißegal, wie viel Uhr es ist, erzähl einfach mehr Jokes, Alter. Richtig
0: nicer, richtig nicer Moment, irgendwie. Geile Energie auch gewesen. Ja, das ist das sind so die besten Abende, wo man jeder auf jeder so auf einer Wellenlänge, dann ist es wirklich schwer. Aber wenn man da ein bisschen länger spielt, ist gar kein Problem. Du wirst nicht der Typ sein, der so bombt und überzieht. Manche Leute sind dann so eine Illusion von wegen, oh, das war eigentlich ein krasser Auftritt, aber meine Ja, Da muss ich mal ein bisschen klarkommen auf meinen. Genau, also um die Frage nochmal zu beantworten. Oft gar nicht so schwer, weil man hat irgendwie seinen Job schon erledigt, die Leute hatten eine gute Show. Die wissen auch, jetzt wir die letzte Comedien. Genau, genau genau, genau, genau. Aber nur schwierig, wenn die Show unglaublich heiß ist und man selber auf der Bühne äh, sich drin verliert, ja. Hm, hm,
1: hm. Ja,
0: ja. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ähm, du wolltest noch ein paar Comedy-Mythen aufklären. Ach so, gesagt. ja, oft. Also ich mache Stand-Up-Comedy, seitdem ich 19 bin, genau, bin jetzt 24 im Januar geworden. Und äh, und oft, wenn ich den Leuten das sage, ist übrigens ein mega Fehler, das zu sagen. Weil die Leute das Erste, was kommt, du kannst dir sicher denken, mm, ja, jetzt mal was Witziger. Mal, genau. mal witzig. Und es ist halt immer, immer eine, egal, also ich bin oft in diese Falle reingetappt. Ich war so, okay, ich habe wirklich mal <lacht> meinem äh, meinem äh, äh, auf der Arbeit habe ich das, mein, ich habe damals im Kino gearbeitet und äh, so ein Chef der war ich habe so ja ich mach Comedy und er so und es war so ein anderer Typ dabei mit dem Chef und er war so ja erzähl mal was Witziges und ich habe wirklich einen Joke <lacht> gespielt äh, und der hat nicht, keine Lache gebracht einfach ein unangenehmer Moment ja. äh, und das ist das ist eigentlich worauf es immer hinausläuft warum ist das so ich weiß nicht kein anderer Job hat das glaube ich kein anderer ja. Job wenn man das sagt ja wo weiß ich nicht keine Ahnung die Leute wollen sofort dann ja zeig mir wie witzig du bist mhm. Ähm. Das, das wird nie passieren. Also wenn ihr einen Comedian trefft, bitte sagt, fragt ihn nicht uh, hey, erzähl mal einen Joke.
1: Ich glaube das Beste, wie du als Comedian auch irgendwie in solchen Situationen zeigen kannst, dass du witzig bist, ist also mit yeah. der Aufforderung geht es meistens nicht. Yeah. Das Beste ist einfach generell halt witzig im Gespräch zu sein und also yeah. halt diese Schlagfertigkeit genau, ist ja das, genau. was Leute so flasht ja, 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 daran, ja, dass ja. man so schnell an irgendwas ja. Nices denken kann oder sowas. Aber das
0: zeigt auch, dass Leute immer noch ein altes Bild von Comedy haben. Also dass sie wollen dann sofort diesen Typen, der so einen der ein, der ein, der so ein One-Liner dabei hat. Hm, der geht die Straße Genau, genau. Die wollen dann sowas. du man ist irgendwo auch Jokes, mit denen man so aufwächst. Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, das ist eine Comedy Myth Nummer eins. Mhm. Also das ist auch was man oft bekommt als Comedian im Alltag. Zweites irgendwie kann man davon leben. Ich glaube, das bekommt man auch sehr oft. Ich glaube mhm. oft die Unsicherheit von den Leuten, weil die denken so, oh, krass, er lebt gerade irgendwie seinen Traum mhm. und also es ist so für die irgendwie so eine krasse Sache. Deine Eltern bezahlen das alles, oder? Weil weil das weil das fernab von Normalität ist. Also ja. ich glaube Comedy zu machen, also schon absurd. Da habe also, ich auch wahnsinnig, ja. ich
1: habe immer wahnsinnigen Respekt vor, wenn Leute ja. so konsequent ihren äh, Träumen ja. krass nachgehen. Deswegen ja. finde ich es auch bei dir so krass, dass ja. du da alt
0: irgendwann für entschieden hast und gesagt hast so, dass mein Ding jetzt. Ja, ist einfach mega nice. Also ja, man kann von leben. Es ist aber anfang nicht, war nicht schwierig. Ich glaube, so die ersten paid gigs kam erst nach zwei Jahren wirklich hm. rein, zwei hm. drei Jahren. Also äh, da muss man halt nebenbei Jobben gucken, wie man hm. wie man über Wasser kommt. Hm. Äh, aber wenn man es richtig macht oder sich, äh, wenn so, die Jokes so gut sind, dass die Leute zu den eigenen Shows kommen, dann ist es tatsächlich kein Problem. Also mhm. äh, es klingt immer so, natürlich, also ich glaube es dauert sehr lange, bis man wirklich krass viel Cash macht, was auch immer, mhm. aber man kann schon okay davon leben, wenn, wenn man sich nicht doof anstellt. Ja? Mhm. ja. Okay, das ist auch nochmal der Mythos, den Genau, also einfach nur, falls ihr die Neugier zu Hause habt, mhm. also was macht der Typ eigentlich? Also ich, ich moderiere jeden Montag die Show und versuche äh, so viel zu spielen, wie es geht. Mhm. Und meistens funktioniert es so, dass wenn Leute einen sehen, dass sie einen buchen. Ja. Also so funktioniert das. Ist klar, das. Du, hast sogar, du hast mir eben erzählt,
1: ja. äh, wir nehmen den Podcast hier Sonntagabend, äh, haben wir um 8 Uhr angefangen, ja. du bist hier hingekommen und du hast vor dem vor dem Podcast schon ja. eine Show ich gespielt. Ich kann hier noch
0: eine Show gespielt, genau, genau. Ja. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist
0: halt irgendwie der Arbeitsalltag, also es klingt so komisch, aber das ist dann der, der Alltag. Der, man arbeitet dann abends, also. Ja. Und äh, halt in irgendwelchen ja. Bars und Clubs und genau, genau, da, wo es genau. eben gerade abgeht. Hast du eine
1: Lieblingslocation ja. hier in
0: Berlin? Ähm, jetzt müsste ich ja quasi fairer sein Meine Show sagen.
1: Meine Lieblingsshow ist die Mad Monkey Room Show am Montagabend um 20 Uhr <lacht> Prenzlauer
0: Berg. Ne, Mad Monkey Room ist so ein kleiner Comedy Club geworden, ja. ja. Ähm, ich überlege gerade, ich überlege gerade meine Lieblingslocation hier in Berlin, wo ich mich am wohlsten fühle. Ähm es wird wahrscheinlich Chips und Kaviar sein. Mhm. Eine Show am Sonntag, die, die, die Show, die ich davor gespielt habe, mhm. äh, mega angenehme Crowd, äh, richtig schöne Bühne, angenehme Backstage, weil meistens ist es einfach, du hast kein Backstage, aber da kannst mhm. du dich so zurückziehen, kannst dich vorbereiten. Ja, das ist gerade...
1: Flight-Mode-Comedy soll auch relativ krass sein.
0: Nee, das habe ich gehört, sind richtig schlechte Moderatoren. Also, sind einfach... Einfach hacky, hacky. <lacht> Nein. Vielleicht wird es nice. Wann ist denn unsere nächste Show? Ich glaube am 17. Am 17. Ne? März, glaube genau. ich, ist unsere nächste Show von mir und Niklas moderiert. Erste Show war mega nice. Bühne, also auch richtig gut. Also, aber ich glaube, wir haben noch nicht das ganze Potenzial es aus dem Raum. Noch, es könnten generell ja. noch zehn mehr Leute sein. Oh, mit zehn mit mehr wäre das ist richtig sweet. Die, die Show war ja. super,
1: aber es waren zehn Leute zu ja. wenig. Ja. Also, wenn ihr irgendwie in Berlin seid und Bock habt, ja. kommt, äh, guckt mal auf Facebook nach Flight Mode Comedy. Das ja. ihr ich mal unter dem Stream verlinken können. Stimmt, ja. äh, Da findet ihr, das ist unsere Comedy, unsere eigene Show, die findet einmal im Monat in Kreuzberg statt. Genau. Äh, for free.
0: Genau, genau. Da gibt es wirklich keine Ausrede mehr. Also, ja, also for free äh, Kreuzberg. Wir können danach keine Ahnung zu Mustafa's Gemüsekäse ja, gehen. Bisschen
1: schnell ein Stück zusammen spielen ja, oder sowas.
0: Ballern. Äh, nee, ist übrigens ein guter, 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 guter Hinweis. Ja, komm zur Show. Würde ja. mich sehr freuen. Auch wir hatten auch mega viel Spaß. Also ich finde es zu zweit immer angenehm zu moderieren, finde ja. ich, weil man ist nicht so sehr alleine auf sich alleine gestellt. Man kann sich den Ball hin und her werfen und ich finde, ich war äh, mega stolz auf dieses äh, Dating-Ding. Ja, wir, du hast also, das
1: nice was improvisiert ja. auf der Bühne. Das war ziemlich ja. krass.
0: Ich wusste selber nicht, was in dem Moment passiert. Ich war so, okay, ich gucke einfach okay. mal. Es geht
1: die achterbahn runter ja. und es muss einfach Hast du es aufgenommen?
0: Gehen. Nee, du hast. Ich glaube, das haben wir nicht aufgenommen, oder? Die Anmut haben wir aufgenommen. Aber die. Aber das ist der,
1: war das eine Zwischenmod oder wann war das? War das in der zweiten Hälfte? Anfang zweiter zweite Hälfte. Hälfte. Anfang zweiter Hälfte. Zweite Hälfte habe ich, glaube ich. Ich hab's auf ah, Audio. Crap. Ich hab's auf Audio. Crap. Ey, ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Okay, okay, okay. Ähm. Ja, genau. Und falls ihr Ivan Thieme auf Social Media folgen wollt, könnt ihr ja. das auch tun. Wenn ihr auf Twitch gerade zuguckt, unter dem Stream ja. sind so drei Panels. Da klickt ihr drauf. Instagram, Twitter, ja. Facebook, alles am Start. Äh, da könnt ja. ihr auch den Podcast gerne folgen, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und den gibt es dann nachträglich auch auf YouTube. ja Überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, Deezer, iTunes. Ivan ist wahnsinnig fasziniert von diesen Fakten.
0: Ja, wirklich. Also es ist äh, gut, gut, viele Plattformen zu haben. Das äh, hat meine Mutter mir auch immer gesagt. Also, gut, wie du mit dir angefangen. Sah, ja, ist ja so krass. Hat deine Mutter dir, also haben da Eltern schon mal, wissen die, dass, ich Stand mache, dass du Stand-up machst? Die, die wissen, dass ich Stand-up mache.
1: Ich habe den sogar mal, als ich. Ähm
0: Jetzt vor kurzem habe ich die
1: besucht äh, yeah. und die, die klingt so, als wären die irgendwo, yeah. die, die leben halt in Spanien. Yeah. Und dann bin ich halt ich, okay, das ist wirklich, das klingt so, als wären die im Heim oder sowas, weil yeah. also, da war ich so, hey. Ach so, ja. ähm, na genau, auf jeden Fall hab ich sie äh, war ich bei ihnen und habe denen dann tatsächlich eine, eine Audioaufnahme von der Mad Monkey Show im mhm. Januar, äh, die ich gespielt habe, gezeigt. Weil ich oh, war so, ja, ich ja. bin jetzt,
0: ich, 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 ich bin Tag vorher, ja. habe ich das gespielt und ich was war, war so. Deren, was war deren Reaktion? die haben ab und zu sogar mal geschmunzelt wirklich ja wirklich ah krass Alter ich habe meiner Mutter die ersten zwei Jahre nicht gesagt dass ich nicht nie nicht nee nicht gesagt dass ich Comedy mache nicht also ich habe ihr schon gesagt ich mache Comedy sie war so mega nee nee das machst du nicht also so aber ich hatte trotzdem Bad Boy hier. <lacht> äh, und ähm, nee, das und irgendwann nicht. nach ich hatte bei der Talentspiele im Quatsch Comedy Club mitgemacht. Das ist hm. ein Talentwettbewerb, jeden Monat im Quatsch Comedy Club. Hm. Und äh, die nehmen, nehmen es auf, schicken äh, Pressens äh, pressen es auf CD und schicken die das nach Hause. Hm, hm, hm. Und es war ein mega Auftritt und ich war so, okay, das wirkt so offiziell. Äh, Quatsch Comedy Club hm. das ist nicht irgendeine Bar. Und ich habe wirklich so meine Mutter in die Couch geholt. Äh, und äh, auf die, auf die Couch geholt und hab so, und ich rede über, über meine Mama in diesem, in den Bits, weil sie halt so streng mm, ist. Mm. Und und ich, ich war so voll, ich war so voll äh, angespannt. Ich war so mm. was, nach zwei Jahren schaut sie das erste Mal Stand-up mm. und es waren fünf Minuten. Und ihre Reaktion war so. Nur fünf Minuten? Also, sie, war, <lacht> sie war so, was? Sie war, ich, ich war so, ja, Mama, es ist schwierig, Material zu entwickeln. Also, ich habe lange, also sie war, so, sie war so voll enttäuscht, dass es nur fünf Minuten sind. Ja, ja, ja. Äh, aber ich war mega happy in dem Moment. Und ich habe gesehen, wie happy sie war, zu sehen, wie hm. viel Spaß ich auf der Bühne habe. Hm. Und äh, dann war auch quasi klar, okay, da ja. hat er irgendwas gefunden, wo, was auch ein bisschen mehr... Hand und, also vorher war es nun mal so, ich gehe in den Bars und tritt auf, aber es ist ja viel mehr als das. Man kann auch äh, auch tolle Auftritte haben. Also mhm. ich hatte letztes Jahr zum ersten Mal ähm, 60 Minuten im Quatsch-Comedy-Club gespielt. Mhm. Das war für mich eine große Sache, vor allem, mhm. weil man die Jahre davor Dave Chappelle dort gesehen hat. Und auch, ja eigentlich nur Dave Chappelle. Man sieht ja diese viele Jerry Seinfetter gespielt, Trevor Noah, äh, all solche Leute. Mhm. Uh, auch viele de coole deutsche Comedians natürlich. Und das war für mich auf jeden Fall eine große Sache, ja. Aber da ist meine Mama irgendwie auch nicht äh, zum Auftritt gekommen. Aber ich hab's das ist so, ja, mach dein Ding, alles chillig, genau. Ich glaube, das ist so gerade. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so, äh, dass viele Eltern dann so komplett sagen, ja, bist du bescheuert? Weil, guck mal, ich bin die erste Generation, die aus der Ukraine hergekommen ist, um aus mir was zu machen. <lacht> Überleg mal. Und ich mache Comedy. Also, das ist schon echt krass. Also, wir haben damals wirklich ja. gekämpft. Ja, ja. Deshalb sind wir, meine Mutter war, also, deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Also, wirklich, das ist der... Ja, und dann... <lacht> Ja, ja, es war schon krass. War schon es krass. ist krass, so diese.
1: also ich habe wahnsinnig, wahnsinniges Glück irgendwie, dass meine Eltern so dieser Selbstverwirklichung nicht wirklich im Weg stehen. So, Also yeah. ich glaube, als ich das erste Mal so mein mein ernsthaftes Studium hingeschmissen habe, um yeah. YouTube zu verfolgen, yeah. waren die so um was zu machen?
0: Yeah. Die müssen die nicht, also, heute, wand, also man, heute wandelt sich alles so schnell, also so besonders Unterhaltung, also so was was damals Fernsehen, was jetzt YouTube sozusagen, also es wandelt sich so schnell und ich glaube, man versteht es einfach, einfach oft nicht, was, zum Beispiel, ich trete ja nicht nur auch als Comedian, sondern ich kann für Shows schreiben, ich kann äh, Konzepte pitchen, ich kann selber Dinge produzieren, das mhm. ist so viel mehr als das, ich kann, ich habe einen Podcast, also ich kann theoretisch auch Dinge kommentieren und so, ja. also äh, also das Stand-Up öffnet einen viele Türen. Also es ist nicht nur quasi ähm, nur plumpes Auftreten. Was weiß ich, was heißt plump? Das also ist auch schon krass. Ja. Äh, aber man hat schon Möglichkeiten, daraus dann andere Gigs zu bekommen ja. und dann zu ziehen. Ja. Genau, du moderierst ja irgendwie jetzt auch immer noch hin und wieder ein paar Sachen. Hm. Äh, weißt du, was ich meine? Also es ist schon ein Skill, den der man aufgebaut hat und den nutzen kann. Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt also es gibt halt viele Dinge, also wenn du vor allem Interesse an Kunst zu machen ja. hast und dadurch zu, zu verwirklichen, sind ja. mehr oder weniger, dann muss man auch erstmal eine Weile langen Weg gehen, der sich nicht finanziell lohnt. Ja, und das ist halt ja. so der Erzfeind von Eltern. So, das ist so
0: der nee, Erzfeind mein, der Gesellschaft generell, generell, Weil generell jeder, jeder fühlt dann so, oh, also jeder ist dann so, jeder, man wird getriezt, dann in diese Normalschiene zu gehen. Okay, mhm. Ausbildung, Studium, Beruf, was auch immer. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich saß in der Vorlesung und hab über den Auftritt abends nachgedacht. habe so Jokes vorbereitet für den in der uh, so America, american so Eminem hinten im Bus. Ja. Yes. <lacht> Was <ist das? lacht> Sparms are sweaty, <lacht> are sweaty. Äh, Ey, man. Ähm, ja, und ich wusste, der Fokus ist woanders offensichtlich und ich bin ein Mensch, wenn der Fokus nicht auf der Sache ist, die ich mache, dann ja. fällt es mir unglaublich schwer, die Sache zu machen. Also, ich saß an dieser American Literature History Vorlesung, was an sich kein schlechtes, äh, uninteressantes Thema ist, mhm. aber ich war einfach nicht da. Ich war einfach nicht das da. und Palms ich mal, mach, ja, kam, kam gar nicht, äh, mich nicht konzentriert. Mhm. Ja, genau. Also, das war halt ist nicht wert. Krass, also, krass, krass, krass. krass. Und ich, und ich dachte mir so, okay, ich will nicht später mehr irgendwie, es klingt so kitschig, aber denken so, ah, was wäre, wenn ich wirklich das hm. so meine Energie und Zeit reingesteckt hätte. Das ist hat.
1: halt irgendwie so, wie, das ist halt auch so eine krasse Generation aktuell, wo viele Leute, glaube ich, so diesen Weg gehen oder ich bekomme ja. es halt zumindest, es ist ja. eine Anekdote, so das bei mir im Freundeskreis so, das ist ja. auch ein krass luxuriöses Ding und ein krass privilegiertes Ding, ja. ähm, solchen Dingen nachgehen zu können und zu sagen so, ich, ich try das jetzt einfach und versuche da irgendwie das irgendwie hinzubekommen. Ja. Ähm, aber ich habe mich eigentlich auch schon immer, immer irgendwie selbstfinanziert also irgendwie, yeah. ich habe immer äh, immer gearbeitet und immer gesagt so das yeah. ist hier äh, das ist hier mein äh, mein geld und das gebe ich für miete aus und dann genau genau also so, für
0: meine youtube kamera das so. finde ich äh, ja genau das so so war es aber schau mal also comedy ist ja auch in dem sinne wir haben gerade Hunter davon erzählt wie 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 deine mitbewohnerin wie hm. wie Uh, wie teuer Filme machen eigentlich ist und, mhm. es, und es mir jedes Mal äh, denke ich mir so okay krass Comedy du brauchst eigentlich nur Block und Stift mhm. musst ich irgendwo im Kaffee setzen, Jokes aufschreiben äh, und das ist ja nix an Produktionskosten also es ist wirklich nix also du hast du hast schon Mikes es gibt eine sehr klare Struktur du spielst auf Mikes du wirst witzig du wirst gebucht und dann fangen fang Dinge an zu rollen. Also es, es gibt ja einen klaren, also wie, verstehst du, was ich meine? Ja, 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 also, ja. Äh, und, äh, und natürlich ist das Networking auch immer noch eine Sache, ich glaube, wie in jedem irgendwie Business, äh, also Entertainment-Business, aber äh, das sind ja Faktoren, die man nicht so sehr beeinflussen, aber du kannst immer noch Jokes beeinflussen, das ist, worauf es am Ende des Abends immer ankommt. Aber das ist so dankbar in dem Sinne, weil du hast klare, du hast einen klaren Ort, wo du hingehst, du performst dort, du gehst nach Hause, hörst die an, äh, Filme machen, es so viel, du hast also Patton Oswalt hat es mal gesagt. Also selbst für den schlechtesten Film, also dahinter passiert so viel, mm. dass du, äh, dass es irgendwie auch trotzdem so, so viele Leute. Also ich finde, Film ja. machen
1: ist so eine der komplexesten Kunstaufgaben, ja. die es wahrscheinlich gibt. Wahrscheinlich ja. das Einzige, was noch komplexer ist, sind Videospiele. Ja, würde ja. ich behaupten. Ja. Ähm, aber Filme sind, glaube ich, auch vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler, weil du ja. so viele Charaktere mhm. am Set hast, mhm. ähm, so viel, so viel Arbeit, ja. so viel Sachen irgendwie. Ich habe ja. mir heute schon wieder irgendwelche <lacht> welche hätte Ringe in, in, äh, Interviews auf äh, behind the scenes, äh, the scenes yeah. wie sie halt irgendwie diese scheiß Drehorte gekommen yeah. sind und sowas und du bist so jeden Tag fliegen die dahin irgendwie und versuchen yeah. ein bisschen zu bekommen yeah. äh, und Comedy ist halt einfach ähm, ich schreibe das jetzt auf und dann stelle ich mich hier auf die Bühne und sage das
0: ja und, und, und wir haben sogar privilegiert in dem Sinne eine Stadt mit so vielen Auftrittsmöglichkeiten Alter, also, es hätte schon gereicht dass ich irgendwo nach Bochum gezogen wäre als ich dort Deutschland gekommen wäre Comedy wahrscheinlich nicht passiert in dem Sinne also, und Bochum wird auch generell nicht gelacht äh, generell, ja wirklich Was, sorry mir jetzt in, falls ihr jetzt in Bochum seid <lacht> du bist also. immer so nett, weil du, das finde ich ja. halt auch
1: so geil. Du bist ja wirklich so, deine Witze sind auch sehr nett und sehr lieb. Ich ja. glaube, dir fällt das
0: auch einfach schwer. Äh, Felt, ich, war, fällt, fällt ich, ich war nie dieser edgy Typ. Also, wobei vielleicht, ich war nie dieser politische Typ, ich war nie dieser, dieser edgy Typ. Ich mochte einfach nur silly Jokes zu erzählen. Ich mochte äh, absurde Lacher, keine Ahnung, mhm. so irgendwie sich in dumme Gedankenstränge reinzusteigern, vielleicht irgendwie mhm. Wege zu finden. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Ja. Also, im besten Fall lebt man sein Leben und gibt es Gelebte witzig wieder mhm. und man entwickelt sich auch als Mensch, weil was in Deutschland oft passiert, die Leute kommen an ein Level und haben dann die Figuren und stagnieren die Figur diese Figur dann äh, mhm. drin. 20, 30 Jahre. Weil, ist das, weil du hast plötzlich Management hinter dir, das ist was, was Dickes verkauft, das, das, das zieht Leute, das machst du jetzt bitte. Aber ich finde das eigentlich uninteressant. Eigentlich Louis zum Beispiel, Louis C.K., der hat ja erst dann Kinder bekommen, erst dann kommt quasi mhm. der Durchbruch, weil dann neue Ideen kamen, was auch immer. Ja. Es, er macht ja schon ewig Comedy. So lustig, so lustig Bin, wie ja. er über seine Kinder redet. ist echt krass. Ja. Ähm, ich hätte noch ein, ja. ein, ein, eine, eine Joke-Idee, die
1: wollte ich dir noch pitchen. ja ähm, Ich wollte jetzt ganz gerne, ich wollte ganz gerne ein bisschen was zurückgeben für den Planeten und für die Menschen. Mhm. Und ich wollte eine NGO gründen, um einfach so ein bisschen in ärmeren Regionen zu versuchen, Reichtum zu verbreiten. Und die NGO heißt Lottoscheine für Afrika.
0: Lottoscheine für Afrika? <lacht> Warte mal, aber sind das legit, <lacht> können die Leute legit gewinnen? Oder? Ja, ja, das ist echt das Lotto. echtes Lotto. Aber ich krieg halt einen Cut, wenn sie gewinnen. Du beutest sie trotzdem aus. Also egal, wie gut es man versucht,
1: also am Ende des Tages gewinnt der weiße Mann. Nee, nee, ey. Ich dachte, sie kommen dann halt so zu mir zum Bus ja. und sind so, wir hätten gerne ein Brot. ich bin so, nee, nee. nee. Super sechs. So, super, super. <lacht> Boah, das wäre krass, ey. Das wäre
0: wirklich krass. Ich überleg gerade, wie man, ich stell mir so vor, wie du einfach so sich die Gegenläufe diese Lottoscheine rauslöst. Ja, ja. Heftig, heftig. Würde
1: wahrscheinlich, also einer würde, wenn einer gewinnt, gewinnt
0: einer. Ja, man, ja, man. Nee, also, guck mal, das ist, manchmal man, jetzt, jetzt wirkt es so, als ob ich dich so im Kalten stehen lassen würde mit dem Joke, uh, aber äh, meistens schon, muss man muss man länger drüber nachdenken, manchmal kommt so ein, was raus. Der ist doch, glaube ich, noch nicht so ganz da, ja. wo
1: er hin soll, aber ich find, fand nur das Konzept so witzig, weil es halt ja. so, ja, das ist so um die Ecke gedacht, so ein bisschen, das so
0: also es hilft den
1: Leuten, null, so,
0: Vincent Fifteen hat diesen großartigen Joke, wo er sagt, so, äh, Brot für Afrika, aber, Vielleicht haben die gar keinen Bro Bock auf Brot dort. Also so, <lacht> <lacht> du, so, du hast die ganzen Brötchen da. So, nee, wir essen Schönes mal. deutsches schwarzes ja, Brot. Ja, sind, nee, Mann, wir, wir wollen Reis oder so. Also, also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Vor allem, aber das ist auch wieder, das ist so eine, auch zum Beispiel eine, für mich eine schwierige Sache für den Anfang. Afrika, Armut, das sind sofort mhm. so Dinge, die in Leu ja. Ding, in den Leuten was triggern und äh, und die tun sie. Also, halt, also Edgy-Jokes sind halt super mhm. schwierig, finde ich. Ja, ja, ja. Es ist nicht so, dass ich. Ja, aber ich habe einfach nur wirklich das Glück, dass ich nicht dahin neige. Weil ich glaube, es ist schwieriger, edgy Comedian zu sein. Also es ist wirklich. Ja, ja, also ja. Deswegen feiere ich Nikolai so sehr. Also nicht, dass ich die Dinge nicht feiere, ich neige einfach selber nicht dazu. Also ja, ja. wir beide feiern den Nikolai bis zum Tod. Und das ist, glaube ich, auch ja. ein auch was, was ich häufig... Also ich ja. habe selber auch mit ich hab mit edgy Jokes bin ich eingestiegen bei meinen ja. ersten Sets. Und das, ja.
1: also eigentlich habe ich jetzt in den letzten... So mit den sieben Minuten, die ich, mit denen ich gerade zufrieden bin, da sind mhm. eigentlich keine edgy Jokes so wirklich drin. Ja. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, ich glaube, ich bin nicht der Typ, der so rüberkommt, als wäre ich jetzt hier voll der Asi oder sowas, weißt <lacht> ja, nee, du? Ich nee, ich mein, aber ich, ich habe generell, ich bin ein bisschen, also ich meine, ich habe auch bei Battle Rap versucht mitzumachen, verstehst yeah. du? Also ich bin auch nicht der Typ. Also Die ganzen
0: wirklich. Facetten von dir kenne ich noch gar nicht. Ich muss noch ein paar Mal Niklas Kolaus bei YouTube eingeben und gucken, was auf da alles Auf gar keinen gibt. Fall. Ja. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall Worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. LG sein. Äh genau, äh, dass man das so bei, bei jungen Comedy. Ich glaube, mein, mein Einstiegsjoke, weil ich wollte yeah. auch irgendwie, ich wollte einen One-Liner haben, der, Lust, der, der lustig ist. Sehr guter One-Liner. Ich glaube, ich und den, weiß, den Der One-Liner, den ich geschrieben hatte, der war. Ähm, ist ja schon mal
0: aufgefallen, dass alle Drogendealer Rapper sind ja. und alle BWL-Studenten <lacht> Hurensöhne. Ja, ja. Das ähm, ist äh, is, äh, ein guter Einstieg, weil der Lacher kommt sofort sehr schnell. Leute haben sich meistens so relaxed. Also Aber
1: ich hatte da glaube ich auch ja. noch nicht. Also ich weiß nicht. Ich habe den jetzt.
0: Ich habe den bisher noch nicht zum Einstieg wiedergebracht. Ich, ich finde, vielleicht kann man am Anfang, äh, du sagst, du fängst ja sofort, dann ist es schon mal aufgefallen. Das wirkt für mich wie so ein Geskripteter Anfang, also so, mhm, was es ja auch irgendwo ist, aber vielleicht, was ich immer so äh, Leuten so Tipp geben kann, ist dann, sich so kurz zu etablieren, so, hey, alles gut bei euch, hi, ich bin Niklas, bla bla bla. Ja. Machst du ja auch. Aber dann sofort. Alle mich welche
1: in und Nee, Aber ich habe
0: auch das Gefühl, dass man springt dann zu schnell ins Bit rein und dann ja. merken die Leute, ah, okay, ja, es ist gerade ein Bit. Ja, also ja, ich, es ist, es ich soll hier offensichtlich lachen. Ja, genau,
1: genau, genau. Und genau. ja. nee, ich habe auch, glaube ich, mittlerweile einen natürlicheren Anfang gefunden. Ja. Aber dann habe ich auch,
0: also. <lacht> Soll ich mal, stell mir so vor, wie es vor der so noch ein absurderer Anfang ist. Du bist im Konfetti. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja.
1: und dann, 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 dann aber so, Edge edgy sein ist, glaube ich, man sieht es dann so bei so Comedians wie, wie Louis C. Kane, versteht die Magie dahinter gar nicht. Mm. So, was es für minimale Nuancen hat, mm. dass es witzig ist. Mm. Und dass du nee, dir nicht denkst, was für ein Arschloch, sondern dass du denkst so, was für ein witziges Arschloch. Mm. So, also das ist so ein eine kleine Nuance und die kann ja. auch jederzeit schief gehen. Also das ja. gleiche wie bei, bei Nikolai, der halt Edgy Jokes macht ja. und dann an einem Abend alles abreißt ja. und an einem Abend an einer Sekunde falsch guckt und ja. das ganze Publikum hasst ja. ihn. Ja. So krass.
0: Das ist eine heftige Wissenschaft auf jeden Fall. Man kann sich mega reinfuchsen, man kann alles Faktoren versuchen zu berechnen, aber es manchmal, manchmal ist es so, manchmal nicht. Es ist krass, ja.
1: Es ist krass. Okay, wir haben äh, eine ganze Menge gequatscht. Wir wollten eigentlich gar nicht so lange machen, aber jetzt sind wir am Ende der Sendung. Yes.
0: Ivan, möchtest du noch was loswerden? Ähm, frag dich Comedians, ob sie, ob sie einen Joke für euch parat haben. Das wäre ja meine Message für <lacht> bitte, euch. Bitte. Nein, ich hatte eine großartige Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr ins, ins, ins Leben eines Stand-Up-Comedians äh, reinschauen können. Ich hoffe, es war Angenehm für euch und äh, ihr, ihr hattet Spaß. Genau. Kommt noch eine Frage, die ja. ich auch interessant
1: finde. Also, jemand hat mich gefragt, ob ich eine Liste mit Comedians und Spielorten in Berlin erschaffen kann. Also, ich mache ich
0: natürlich nicht, aber wo können, Leute, wo können Leute denn gucken, wo sie, wo sie, wo, wo, was es gibt? Auf comedion.de. Das ist äh, eine Seite von Jonas, mit dem ich einen Podcast mache, kreiert, wo man die Open Mics sieht, die, äh, die sind quasi. Äh, also, comedyon.de äh, ist. Und dann sieht man, kann man auf Open Mics gehen, dann sieht man eigentlich die, also für den Tag quasi Open Mics, die, die, genau, die passieren. Ja. Ähm, und jemand anderes fragt, ob er in
1: Reinigendorf und Tegel einen Comedy-Club findet. Weißt du, ob es da was gibt in der Nähe irgendwo? Ah,
0: krass, ich komme aus der Gegend, also Reinigendorf. Also so äh, Wedding reinigendorf so Franz Neumann Platz mhm. vielleicht sagt das hier jemand an äh, nee ich glaube dort dort nee da ist da passiert da ist nicht das wird äh, da ist der Flughafen äh, wirklich äh, aber ähm, stimmt aus irgendeinem Grund da noch nichts, aber es ist Schon traurig dort. Das ging komisch, aber weiß ich nicht, Reiningdorf, war für mich nie ein spaßiger Bezirk oder Tegel. Ja. Aber äh, wenn du Bock hast, das nächste, was pass das, das am nächsten ist Mo das, Mastul, da doch, oder? Äh, Moabit, genau. Äh, jeden Dienstag, Moabit Comedy. Und aber äh, im Wedding, äh, vielleicht auch interessant für dich, Mastul äh, jeden Donnerstag. Das ist mhm. eines der ältesten Nope Mics. Äh, auch sehr, sehr zu empfehlen, genau. Mhm. Ich denke, was noch. hier ja, genau. Also Moabit Comedy oder Mastul in Wedding. Das sind die. Anlauforte für dich, wenn du in Reinigendorf bzw. Tegel wohnst.
1: Okay, und noch eine letzte Frage, die ja. geht eher äh, um die Angst, ums Scheitern. Und zwar hast du, also wie groß ist die Angst, dass irgendwann der Erfolg mal ausbleibt und du
0: auf der Strecke bleibst mit dem, was oh, du tust? Oh, krass, man. Das, ist ein, das, ist ein groß, das ist eine große Frage. Also ich glaube, wenn man, ähm, ich glaube, wenn man sich die ganze Zeit über solche Sachen Sorgen macht, dann ist man eh zu verkrampft. Also hm. ich glaube, man muss einfach wissen, was man irgendwie vom Leben möchte. Also und anhand dessen muss man entscheiden, ob es einem wert ist. Hm. Also wenn man muss für sich selber, äh, der Sperr hat so einen tollen Zitat, wo man über seinen Vater redet. Aber so okay, mach am Anfang einen Preis aus, und wenn dieser Preis überstiegen ist oder so, dann weißt du okay, du bist du bist da nicht richtig sozusagen. Hm, hm, hm. Und äh, genau, und man muss für sich selber irgendwie entscheiden, ob man, ob es einem wert ist, quasi die Zeit und die Mühe darin zu investieren. Hm. Und wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wenn ich jetzt 30 bin und jetzt nicht den Massenerfolg habe, also ich will gar keinen übrigens heftigen massigen Erfolg, also nehmen wir an, hätte ich meine, hätte ich meine Audience, die so Bock auf meine Jokes haben und ich spiele so hunderter Räume, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also das wäre schon mega happy, also das wäre crazy für mich. Also yeah. äh, Und äh, dann hat man auch ein gutes Leben, also das klingt, dann muss man nicht hungern oder was auch immer. Äh, und äh, und das ist quasi mein Ziel irgendwie. Natürlich ist jeder größere Auftritt schön. Ich glaube, sowas passiert und wieder mal. Ich hatte neulich mal vor 700 Leuten gespielt, das war crazy. Hm. Äh, aber ich, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich dann so mir irgendwann so Häuser oder was auch immer kaufe oder so. Also ich glaube, genau, und ich gehe so an Comedy ran und dann wirkt auch alles viel realer zu erreichen als dann diese was auch immer Star äh, schiene die man so generell vielleicht sieht oder so. Ja. Also genau, man muss am Anfang man muss man muss sich klar werden, was was der Preis ist und wie man wie wie man quasi damit umgehen möchte. Also wenn wenn es ein wenn man damit oh, ist schwer ins Worte zu packen muss ich ehrlich zugeben, mhm. aber äh, es ist auf jeden Fall also man sollte sich nicht darauf verkrampfen. Ich glaube wenn man wenn man sich, also man sollte immer noch nicht vergessen, warum man Comedy in erster Linie angefangen hat und es war einfach die Liebe zu Jokes, die Liebe zu den Lachern und wenn man sich darauf fokussiert, dann ist auch eigentlich also ist auch eigentlich alles gut, also dann ist man auf der sicheren Seite, ich glaube es macht gar keinen Sinn mit Comedy anzufangen und sich dann sofort mit, ich bin übrigens immer noch am Anfang also selbst, ja. obwohl nach, nach vier Jahren ist man immer noch am Anfang, ja. man sagt so nach zehn Jahren ist man eigentlich erst ein guter Stand-Up-Comedian Das finde ich
1: auch eigentlich, genau. was, ich finde es ähm, generell ja. wichtig, äh weil ich hatte mit YouTube sehr schnell sehr viel Erfolg mhm. ähm, und das war aber gar nicht nachhaltig, ja. weil ich eigentlich auch nicht wusste auf lange Sicht, ja. dass ich das so in der Form immer weiterführen möchte ja. und wer ich eigentlich bin, ist auch eine mega wichtige Frage, die sich jeder Mensch, glaube ich, ja. bevor man sich generell an die Öffentlichkeit mit irgendwas begibt, oder ja. generell, nicht mal wenn du, wenn du dich an die Öffentlichkeit gibst, ja. wer bist du? Ja. Ist so eine unglaublich umfangreiche und schwierige ja. Frage. Ja. Und dafür finde ich auch Stand-Up-Comedy für mich persönlich
0: richtig toll, weil ja.
1: ich dadurch man richtig sich hart mal.
0: hinterfrage, wer ja. bin ich eigentlich? Man, man so. Sehr viel Selbstreflexion auf jeden Fall, genau. Also es ist aber ein valider Punkt, es ist eine valide Frage, weil viele Comedians äh, werden verbittert, also man merkt richtig, wie dann die äh, die Spielen dann so. Oh, oh, die jungen Comedians so haben Erfolg, so, die haben gar keinen Bock auf mich oder was auch immer und dann merke ich mir so, ah, irgendwie der Kopf ist in dem Moment korrupt geworden, was, hm. was solche, also du solltest nicht sollte gar nicht in erster Linie so sein. Du solltest immer noch froh sein, das Privileg zu haben in Europa oder irgendwo Comedy zu machen. Weil mhm. Es ist auch ein heftiges Privileg. Also ja. überhaupt, äh, dass mein Alltag, dass ich jeden Tag fast ausschlafen kann, das ist ein heftiges Privileg. Also ja. so ist absurd eigentlich. Mhm. Äh, und äh, das sollte man viel mehr schätzen. Also Safe. überleg mal, also so, ich, ich hatte, ich bin heute um um, um zehn aufgewacht, äh, hab, hab gefrühstückt, äh, hatte eine spannende Zeit, hab über Jokes nachgedacht. Ivan, heute ja. ist Sonntag. Jeder wacht um zehn auch am Sonntag. Ja, okay, es wäre auch gestern um zehn. Nehmen an, es wäre Montag gewesen. <lacht> äh, mach so meinen Alltag, denkst so über Jokes nach, bereite mich, so, mach vielleicht Sport, was auch immer, äh, bereite mich auf die auf den Auftritt mhm. abend vor, äh, spiele den Auftritt, geh was Geiles essen, geh nach Hause, guck irgendwie coole Sachen oder so. Das ist ein heftiger, mhm. heftiges Privileg. Also Chef. manchmal denke ich mir so, Alter, was ich habe hier mega, Mahlze mehr, klingt so, mega Mahlzeiten, Mega-Mahlzeiten und so, ich ich lache jeden Abend mit, mit coolen Leuten, mhm. äh, die witzig sind, also. Also wenn es so bleiben würde, wie es jetzt ist, wäre ich auch in zehn Jahren ja. sehr happy. Ja. Und was ich auch krass ja. finde bei dem
1: Comedy-Ding ist, egal was ja. ich, äh, egal wie der ja. Abend ist und eigentlich auch egal wie mein Auftritt ist, ich lache trotzdem zwei ja. Stunden lang, weil die ja. anderen Comedians, also wenn ich, den, Abend, mal, wenn ich den ganzen Abend genau, darf, genau, überleg, ich
0: lache mich tot. Überleg mal, was man eine gute Zeit als Comedian hatte in seinen 20ern, wenn man quasi die Shows genossen hat. Also mhm. das ist ja krass. Also ja, plus man tourt, man, man kommt ein bisschen um die Welt, also ja, das ist schon, das ist schon eine echte Sache. Also, ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr verkrampfen, wenn man zu sehr, ich glaube, wenn man zu sehr auf Erfolg ist oder sich, ich glaube, es ist nur menschlich daran zu denken, weil ich glaube, wir alle denken so in die Zukunft, was wird sein, mhm. aber ich, also, der Kopf ist, mein Kopf kommt, äh, ich steige mich sehr gerne in Dinge rein, die ohne, ein kompletter Humbug mhm. sind und dann merke ich quasi, wie es sich mal gar keinen Sinn macht, über diese Dinge Gedanken zu machen, mhm. also es wird, wie es wird, äh, Comedy öffnet einen viele Türen, das heißt, wenn es jetzt nicht diese große äh, 1 RTL ist, was auch immer Karriere ist, wenn man überhaupt sie möchte, mhm. dann äh, hat man immer noch Möglichkeiten zu schreiben, wenn man, äh, man kann auch als Comedian schauspielern, mhm. äh, man kann äh, Dinge selber als Producer quasi, weil du siehst Oder ja, bei McDonalds arbeiten. Oder, oder bei McDonalds arbeiten, ja. Neulich <lacht> Ja, wirklich, wirklich, das ist, keine Ahnung, aber hey, schau mal, wenn ich einen Servicejob hätte mit 30, aber immer noch Comedy in der Form machen kann, bin ich immer noch mega happy, verstehst du, was ich meine, also dann ist es für mich viel mehr wert, dann äh, das zu machen, als dann irgendeinen Bürojob, in dem ich mich nicht sehe, also ja, ja.
1: Safe. Nice. Äh, ich finde, du hast auch eben diese super komplexe Frage, oder gerade diese super yeah. komplexe Frage zum Ende sehr, sehr yeah. nice und ausführlich beantwortet. Äh, vielen, yeah. vielen Dank nochmal. Für euch nochmal, Ivan, Thieme auf Social Media, findet ihr äh, in verschiedensten Formen. Äh, ihr, ihr folgt dem Jungen und dann wird euer Leben so viel besser. Ich verspreche es euch, weil Starf bei mir ist ich. das so passiert. Ähm, ja. Alles klar, ja. wir sind raus für diese Woche äh, bei mir zu Hause Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Danke. ihr mal wieder eingeschaltet habt. Folgt dem Twitch-Kanal, folgt mir auf Instagram, Facebook, überall. Yes. Äh, macht mal ein bisschen was, tut mal was und dann macht, werdet mal Stand-up-Comedians. Und äh, kommt zu Flight Mode Comedy am 17, 17, 17. Dritten oder so. 17.03. Genau. in, der Richtung. 17 in äh, Kreuzberg im Mace Club. Alles klar, wir sind raus für heute Abend. Mach's Tschüss. Gut. Wir wünschen euch ganz viel äh, schönen Schlaf. Soll ich so. die diese Kamera winken? Diese? Äh, nee, ich kann, diese. Ja, ich wink, yes. wink jetzt. Jetzt winken, jetzt nicht winken, jetzt winken. Alles klar, wir sind raus.
0: Tschüss. Tschüss.